0: We'll I'm
1: Ich kann nichts sagen, weil er den Mund voll hat mit bio haferkeksen Dinkelhafer, Dinkel-Hafer? Irgendwas. Auf jeden Fall Bio und wenig Zucker. Wir sitzen hier und essen in der podcast die Kekse, weil Max hungrig ist und gleich noch zum Sport muss. Es ist der 2. März 2020. Wir haben viele erlebt dieses Jahr. Ich kann mal kurz eine Liste rausholen, die ich extra vorbereitet habe für diesen Podcast mit Dingen, die wir alles schon erlebt haben dieses Jahr. Das ist echt faszinierend. Ich habe mir voll auf die Zunge gebissen, weil das ich mich beeilen wollte. Oh, das ist nicht schlimm. Es tut so weh. Du kannst immer noch reden. Also, es gab ja Drohungen, dass der dritte Weltkrieg losgeht. Hast mhm. du dich? Überlebt. Mhm. Check. Überlebt. Wir haben den übelst krassen Killer-Virus mitten im Gange, aber wir leben noch. Auch schon mal cool. Bis jetzt. Äh, Australien ist fast verkokelt und abgebrannt, aber überlebt. Interessiert jetzt auch keinen mehr. Justin Bieber hat Yami rausgebracht. Überlebt. Still alive. Irgendwelche Vulkaneruptionen irgendwie weltweit. Scheiß drauf. Überlebt. Immer noch da. Also, was kann jetzt noch passieren? Und Wir haben gerade mal März. Wir haben gerade mal März. Was soll? Ey, das ist krass, das ist krass oder? Das krass, ne?
2: Sturm, Sabine.
1: Ja. Haben wir überlebt. Genau. Ähm ja, was noch so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es uns allen gut, hoffentlich. Absolut. Keiner mit Corona am Schlüssel.
2: Hm. Und selbst wenn, ich habe gestern so... Ähm ganz witzig bei so diesen Influencer- Influencerinnen gesehen, dass mal so diese positive Note reingebracht wurde, nach dem Motto, wir sehen immer nur, wie viele Leute erkrankt sind und wie es ausbreitet, wir sehen aber nie die Zahl, wie viele geheilt wurden oder mhm. quasi, wo es mhm. wieder auskuriert ist oder wie auch immer. Mhm. Und es sind dann so 900 Fälle, 895, geheilt. Das ist dann immer so, ja okay, eigentlich ist alles in Ordnung, aber lass uns trotzdem alle Dosennudeln kaufen, die wir können und lass uns alle Seifen kaufen und lass uns armen Menschen, die Desinfektionsmittelsachen wegkaufen und so. Weird.
1: Ja, ich musste mir letztens einen Vortrag darüber anhören, dass es verschiedene Arten von Desinfektionsmitteln gibt. Oh. Die antibakteriellen mhm. und die, die auch bestimmte Viren töten. Ach wie witzig. Das heißt, die kaufen quasi auch einfach irgendwas. Ja, ja Also wie? es gibt es gibt so drei Varianten irgendwie und mhm. wenn du dich jetzt keine Ahnung, also wenn du dem einen Typen in den USA glauben magst, dann kannst du auch einfach Silberwasser auf dich drauf kießen, so. Silberwasser? <lacht> so ein Typ. Der verkauft so so eine Silberlösung <lacht> und dann Aha. hat äh, hier John Oliver hat das verarscht hat gesagt hier es gibt so Mini Mini Werwölfe. Die dann Ach so. Also so in, in, in Bazillengröße, auch so in Virengröße, die dann erstmal die, die Coronaviren mit der Werwolfskrankheit infizieren. Mhm. Und dann hilft auch dieses Silberwasser wiederum, weil wir wissen ja, alle, Silberwasser Silber hilft. Das gegen Werwölfe. Was haben wir von Van
2: Helsing gelernt damals?
1: Ja, nicht viel, mhm. aber das auf jeden aber das Fall. <lacht> ja. Aber es gibt auf jeden Fall drei verschiedene Varianten von irgendwie Desinfektionsmitteln. Und man, wenn man es ganz ernst meint, sollte man schon vorher lesen, wogegen man sich desinfiziert. Und, ähm aber ich glaube, die Leute, wie soll ich sagen,
2: denen geht es ja gar nicht darum, also wahrscheinlich schon, aber so von außen gesehen, denen geht es ja nicht darum, dass die nicht krank werden, sondern denen geht es ja eigentlich darum, vorbereitet zu sein, prepared for everything und keine Ahnung was, weil, sind wir ehrlich, wenn die meisten Leute, man muss immer sagen, die meisten Leute, ne? wenn die den Virus bekommen, liegen die eine Woche im Bett und mhm. danach wieder gesund. So. Und dann ist das Finktionsmittel scheißegal, dann sind die Dosennudeln egal, dann mhm. ist alles egal. Wenn es natürlich der blöde Worst Case ist, wo du, keine Ahnung, auf einmal wird dein Dorf in Quarantäne gesetzt und du hast ein großes Problem. Ja. Ist die Frage, muss man sich auf alles vorbereiten? Das ist Nein.
1: so, das ist so geil. Sagt ein Kumpel von mir letztens, hey, was ist da in Heizberg passiert? Eine Karnevalsfeier und irgendwie alle krank. So, ah. weit, so war das so, so, so eine Dingsbums-Party, ja, wo die damit jeder? Mit jeder. <lacht> Was haben die denn gemacht? Mm. So, hier, komm, mein, mein Auge an dein Auge, los. <lacht> ja, keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich finde es auch so die witzig,
2: komplizier- diese ganzen Regelungen mit, bitte halten Sie jetzt einen Meter oder 1,50 Meter Abstand mm. und so. Da ja, habe
1: ich es gerade versucht in der Bahn, hat wunderbar ja, geklappt. Hat du, so zur so Rush ne? um 17 ja. Uhr. Oder Freitag, als wir
2: beim Konzert waren. so. Oder ja, das. ja, klar. Wir halten mm. alle Abstand und meiden sie Großveranstaltungen. Mm. Ja,
1: weil ich die ganze Hand im Gesicht hatte <lacht> <und da> vorne <lacht> die ganze Zeit. <lacht> Ja, schwierig. Ja, ja. Ich denke mir halt immer ganz ehrlich, die Beste, das Beste, was ich tun kann oder was man tun kann, um für solche Fälle gewappnet zu sein, ist einfach auf sich achten, viel schlafen, nicht die ganze Zeit B der Kleinigkeit irgendwelche Medikamente schlucken und äh, kalt duschen. Und immer gute ein ähm, gutes Material,
2: also wie soll ich sagen, einen guten Stock äh, von Filmen, Serien oder Spielen haben. Dass, ja. wenn du in Quarantäne kommst, bist du vorbereitet. Hey, ganz ehrlich, ich habe drüber nachgedacht. Ey, ich hätte ne? voll Bock auf Quarantäne und Scheiß, mir die Woche eines Quarantäne. Weißt du, was
1: meine Reaktion war? Aus, oh, zehn Tage. Äh, <lacht> So, Lea meinte dann so, hey, Leute sollten zehn, also die Bundesregierung sagt, man sollte für mindestens für zehn Tage lang irgendwie auf so ge, gestockt sein, also mit okay. so, ne, so Vorräte haben. So. Ja. Und ich dann so, warte mal kurz, haben wir nicht. Und, und selbst wenn, ganz ehrlich, guckt ja bei Schwalbebauch an, das reicht locker für zehn Tage. Und dann dachte ich mir so, boah, krass, Und das ist jetzt wiederum nicht so lustig, aber auch nachweislicher der Fall, wenn Leute so in, in Hungersnöten und sowas halt hungern mussten, dann waren das tatsächlich irgendwelche Leute, die auch, also in manchen Fällen auch lange gelebt haben. Also so eine riesen so. Ich es ein Kann einen okay. dann auch immer so ein bisschen abhärten oder so ein bisschen, ähm, <lacht> Ist so, ich hör's dir. Deswegen ja. gibt's auch dieses regelmäßige Fasten. Ey, da du hast jetzt zehn Wochen Urlaub und zehn Tage Urlaub, Mann. Du kannst das auch ohne es Quarantäne krasses machen. Ja, also exakt. Fast alles. ich hätte Also meine Reaktion war, egal, scheiß drauf, wir gehen jetzt nicht einkaufen, unsere Körper halten das aus. Ja. Und scheiß, solange Wasser da ist, zehn Tage ohne ja. Essen locker. 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 Locker, locker. Voll die krasse mentale Challenge, glaube mm. ich. Ich würde mich gerne mal erleben nach drei Tagen oder Essen. Entweder mm. werde ich zur Furie. Ja. Oder ich bin so voll wie so ein Zombie in der Ecke, <lacht> <liegen. lacht> der nur rumliegt. Oder ich, das schwankt halt minütlich. <lacht> Auch lustig. Wirklich? Okay, Mann, wir nehmen den nächsten Podcast auf, bis dahin esse ich nichts mehr. Okay,
2: die. <lacht> <lacht> Nimm noch einen Keks, den letzten, den du Keks. Das ist nämlich witzig, weil mich haben wir noch letztens, äh, dann habe ich mich mit den den unterhalten, war so, ich kann es gar nicht so richtig einschätzen, weil dann auf einmal diese okay. Mails kamen, ähm, so von du hast ab von deinem Arbeitgeber Mails bekommen, ich mhm. habe von, von der Schulleitung Mails bekommen, so nach dem Motto, ja, wir nehmen das alles sehr ernst. Bei dir kam so, wir haben einen Krisenstab gegründet und so, mhm. was alles so, so nach weiß ich nicht, kriegt so wie 28 Days Later, so, ne? Diese Filme. Mhm. Und ähm, dann dachte ich schon so, ja, okay, krass. Also Freitag war ich auf dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass so in, in einer Woche für eine Woche wirklich die Schule zu ist, so mhm. bei uns. Ähm, Jetzt, heute war es irgendwie alles so kein Thema und alles, habe ich also ich habe das Gefühl, so das Wochenende hat sich ein bisschen entspannt, vielleicht weil so dieser Peak überschritten ist, so dieser medialen Aufmerksamkeit und die Leute finden es jetzt schon fast wieder langweilig und brauchen wieder ein neues Thema vielleicht, ähm, dass ich mir denke, ja okay, vielleicht ist es auch jetzt schon die Nummer gegessen, ich weiß es nicht oder ich habe einfach, nie, oder meine Bubble ist gerade gelangweilt davon, ich bin mir nicht ganz sicher hm. ähm, und jetzt würde ich so sagen, nee, ich glaube nicht, dass da was geschlossen wird. Vielleicht auch schon, ich weiß es nicht. Ich fände es auf jeden Fall mega krass. Mm, mm. Also ich es ein krasses Zeichen, wenn man dann wirklich so ja, wir müssen jetzt wirklich hier im Rhein-Sieg-Kreis zehn Tage lang bleiben alle öffentlichen blablabla Bla, Bla geschlossen, so. Fände ich irgendwie voll. Also ich weiß es nicht. In meinem Kopf ist es mega übertrieben, aber vielleicht ist es auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein cleveres, cleverer Move, weil man mm. dann sagt, ja okay, die Leute sind zu doof, um sich die Hände zu waschen. Wir müssen quasi die Verantwortung für die übernehmen und einfach sagen, ja okay, dann dürft ihr halt niemanden mehr sehen, wenn ihr es nicht hinkriegt, Mann.
1: In meinem <lacht> Kopf ist das so ein alles oder nicht szenario Entweder du entscheidest dich dafür, zu sagen, okay, du willst das Ding jetzt komplett ausrotten, indem du sagst, okay, alle in Quarantäne. Ja, aber geht das? Weiß ich das nicht, aber, in, also, aber das ja. sollte okay. der, also Ich ja. glaube, es ergibt dann, dann Sinn, zu sagen, Leute, jetzt bleibt alle zu Hause ja. und wir machen jetzt erstmal so einen Monat lang irgendwie alles dicht, wenn, du mhm. das, wenn das dein Ziel ist, zu sagen, komm, wir, wir wollen das Ding aber komplett raushaben. Ja. Ähm, und dann musst du es auch exekuten, dann musst du auch sagen, dann aber alle gefühlt, also kannst du nicht sagen, ja okay, ein paar Schulen, aber dann ne, kommen die Eltern nach Hause von der Arbeit und dann sind, ne, sind die Kinder ja, trotzdem krank. So. Ja, ja, klar. Um, dann müsste man konsequent sein und schnell handeln und dann hast du vielleicht eine Chance, so wie in Frankreich, wo man gesagt hat, hey, wir haben es besiegt. Ja? Ich habe keine ich hab's nicht <lacht> 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 da Nein, <lacht> nein Frankreich, also, <lacht> ich weiß nicht, was da dran also, ist, vor ein paar Tagen so ein Tweet gelesen <lacht> über Frankreich, so nach dem Motto. Ja. Frankreich hat gehandelt, Corona ist es raus. Echt? Frankreich okay. hat keine Corona, also wir sind raus, haben es gelöst. So. Okay. Keine Aber weißt du, da muss halt, also in meinem Kopf, entweder du sagst, jetzt wollen ja. wir es richtig, ernst, und dann machst du es halt, oder du lässt es halt ein bisschen sein und wartest ab, aber dann musst du mit allem rechnen, mhm. was auch okay ist, ne? aber mhm. dann, so ein halbes Ding lohnt sich irgendwie nicht. Also ja. So, so die Kindergärten bleiben jetzt geschlossen, Okay
0: ja und
2: trotzdem dann kommt der große Bruder von dem Kindergartenkind nach
1: Hause und so ja aber mein Problem ist so ein
2: bisschen ich glaube also ich kann mir nicht vorstellen dass wir in der heutigen Welt so global wie das ist und so naja, ja okay, egal holen wir ein bisschen aus aber ähm, dass ich in der heutigen Welt dass man es das hinkriegt sich so abzuschotten weil es gibt immer irgendwelche also du kannst ja nicht wie weiß ich nicht früher hier bei Clockwork Orange du kannst ja nicht die Polizisten durch die Straßen patrouillieren lassen und ja, ja. jeden zusammenknüppeln lassen, der vor die Tür geht. So, ne? Das heißt, du kannst die Menschen ja nicht einsperren. So. Hm. Nicht so viele Menschen auf jeden ja, Fall. Ja, Klar ja, kann man ja. mal so ein Dorf sagen, bitte geht man nicht aus eurem Dorf raus. Aber, Aber du kannst ja was jetzt ja. in Köln machen. So. Ähm, dass es halt immer irgendwie geben wird, der dann rausgeht und so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Menschen so einfärchen kann, dass sie wirklich, dass du durch alleine Abschottung und Quarantäne hm. so ein Virus besiegen kann. Ich glaube, du musst mehr so sagen, ja, wir kriegen es eh nicht hin, wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir uns gut genug um die Leute kümmern und die Leute quasi so priorisieren, die halt das, die halt nicht nur grippeähnliche Symptome mhm. haben und dann einfach ein bisschen sich auskurieren müssen, sondern zwischen Leuten, die halt irgendwie Vorerkrankungen haben oder irgendwelche mhm. Sch- Imm- Sch- Immunschwächen und so weiter und so fort. Und um die müssen wir uns kümmern und die anderen, ja ganz ehrlich,
1: leg dich ins Bett und pennen halt. So. Mhm. Ja, vor allem, du müsstest ja dann wirklich auch... wirklich alle am Be- also wenn du es ganz konsequent machst, müsstest du alle Flughäfen dicht machen, damit die Leute ja, nicht voll. Den, alle z- den Zugverkehr stoppen ja. und so weiter. Und dann jeder bleibt, wo er ist, sitzt das jetzt aus, wir treffen ja. uns alle in einem Monat wieder. Also, und so wie reagieren die Börsen wär. ja gerade. Ja, genau. Als <lacht> würde das passieren. Ich,
2: ich denke, wie witzig das wäre, so in der Weltgeschichte, so die, der
1: Monat, an dem alles stillstand. So, weißt du, das das wäre wär
2: irgendwie voll witzig, oder? So, ich
1: glaube, also, glaub, das wird mit der Menschheit echt was Interessantes machen, weil wenn du auf einmal so, okay, was? Also ich raste hier ja schon nach drei Tagen Urlaub aus, weißt du, ja. ich bin. So, ich habe das gelesen und das gesehen. Ich habe einen monatelang chill die Leute so oh, auf ja. Das ist wie in China, wo die Leute in Quarantäne gerade sind. Und Apple mhm. schickt ihnen so kleine Care-Pakete. Echt? So mit so iPads und so Süßigkeiten und Echt? Keksen und so aus ihrer Heimat. Die Assis. Finde ich eigentlich ganz nett. So. Ja, süß. Ja. Ach, krass. Also ja. Tim guck, ich bin auch in Quarantäne, schickt man ein neues <lacht> ja, Ich finde es mal so, ich finde,
2: man muss, wenn man über sowas redet, denke ich immer so, wie bei dem Sturm und so, dann ist man immer so, ja, fuck, morgen kann die Meldung kommen, alle werden sterben. <lacht> Und jetzt ist man so, ja, ist alles scheißegal. Mhm. Ähm, deswegen ist es ja natürlich immer so unter, der, unter dem Punkt des heutigen Tages. Aber irgendwie finde ich es schon krass, wie man wieder mal, das sieht sich auch durch unseren Podcast, so das Gefühl hat von, Flüchtlinge sind langweilig, der Wolf ist langweilig, Karneval ist langweilig, wir brauchen Themen, so, wir brauchen mhm. halt so Schlagzeilen. Jetzt ist es kurz eine Woche, oder anderthalb, der Coronavirus ausgeschlachtet, bis dann wieder was Neues an die Stelle tritt. Mhm. Und dann ist wieder so... Keine Ahnung, ne, jetzt davor war es ja wieder dieses ganze AfD-Thüringen-Ding, das ist jetzt auch,
1: niemand interessiert das mehr. Jetzt was ist, ist mit Ar- Iran eigentlich los? <lacht> genau, was ist in Syrien eigentlich gerade mit den ganzen... Nee, aber was war mit dem Typen jetzt, ist der Trump und der sind wieder Buddies oder was ist? Ich glaube, ja. ich das weiß es cool? nicht, ich hab, ey, keine Ahnung, <lacht> weiß auch
2: nicht. Weißt du, noch damals, als so groß war, dass dann irgendwie Südkorea, Nordkorea sich so die Hand gegeben haben, ja. so an der Grenze, ja, keine Ahnung, was ist daraus geworden? Das sind immer so Schlagzeilen, die dann so, einmal das sich Leute und danach, hat man keine Ahnung mehr, wahrscheinlich könnte man sich natürlich einlesen, aber äh ja hat man die Zeit nicht für, um alles so quasi zu verfolgen. Mhm. Gerade zum Beispiel heute trendet voll krass, ähm, weswegen wahrscheinlich auch diese Corona-Bubble so ein bisschen verdrängt wurde, ähm, das irgendwie, oh Gott, das will ich nicht falsch sagen, an der türkischen Grenze oder an der syrischen Grenze, irgendwo stehen Menschen, okay. die in die EU wollen mhm. und irgendwer Gebt mit Tränengas und so weiter gegen die vor und sagt so, nein, ihr kommt nicht in die EU. Und dann sind so Kinder, also weinende Kinderbilder, mhm. die so mit Tränengas verballert werden, irgendwie kursieren gerade. Ähm, wie gesagt, ist gerade so, ich habe es nur auf der äh, auf dem Rückweg gerade kurz ein bisschen reingucken können. Äh, scheint auch wieder irgendwas Dramatisches, mhm. Krasses zu sein, wo man mir denkt, ach Leute, mhm. wo, ist, wo ist die Welt, wo man nicht einfach sagen kann, chillt alle mal so ein bisschen. Es ist alles halb so wild. Können wir nicht einfach mal, also gut, das ist natürlich so mega, mhm wie soll ich sagen, so weißer alter Mann ist glücklich und naja. keine Ahnung was, so also, chillt mal alle, Nee, aber so im Kleinen denke ich mir das trotzdem oft, dass man dann so denkt, ja ja
1: ich weiß nicht, irgendwie regt mich das auf, dass sich alle aufregen, dass alles so so, so, so negativ ist und so Ist es ja nicht, ist es in meiner Bubble, ist alles positiv Ja <lacht> Ja, ach, keine Ahnung, wo ich anfangen soll, aber es ist so... Okay, komm, kotze dich mal aus, auch mal alles raus, was dich nervt. Ja, das tatsächlich nervt mich halt relativ
2: wenig, so muss ich sagen, weil ich mir halt um mich rum das auch so schaffe, dass ich mir denke, ja, das Negative ist halt einfach weg, aber es interessiert so viele Leute um mich rum, egal mit wem ich unterwegs bin, ist dann immer so, also auch so mit dir witzigerweise, es so, sind dann immer so Sachen, so Themen, wo man so denkt ja, keine Ahnung, können wir jetzt halt nicht ändern. Macht es Sinn, jetzt über das und das zu reden, dass der und der irgendwas nicht schafft oder, oh, wie schlimm ist denn das und das und guck mal, wie der zugenommen hat und guck mal, wie das und das und immer sind andere Menschen Thema und irgendwelche Probleme von anderen Menschen, wo ich mir denke, ja, lass die doch einfach damit und wenn sie dich um Hilfe bitten, dann mach halt was, aber sonst red halt nicht über andere Leute so und aber es denkt ich doch so schön auch. von meinen eigenen ja, Problemen. Ja, aber ab. das ist so ätzend. Ja,
1: aber es ist doch so toll, dann kann ich meinen eigenen Scheiß vergessen. Ja, aber kümmere dich um deine scheiß eigenen Probleme. Aber will ich <lacht> doch nicht, weil das anstrengend verlangt ja. Kraft und, und Hingabe und, und es tut auch manchmal emotional ein bisschen weh. Ja. Deswegen mache ich mich viel lieber um die Probleme anderer, indem ich mhm. einfach nur darüber rede. Ja. Ich weiß, es gab mal irgendwann so eine coole Zeichentrick-Sendung früher, ähm,
2: die, die wollten das so symbolisieren, dieses, ne, zieh erstmal den, also, bevor du irgendwie versuchst, den Zahnstocher aus den Augen von anderen zu entfernen, zieh erstmal den Balken aus deinem Auge. So, weißt du, dieses,
1: weißt du, kennst du dieses Sprichwort so ein bisschen? Ja, ich, mal so war ein bisschen. das eine zeichentrick Das war echt eine brutale Serie. Ich
2: weiß nicht, was so Tom Jerry-mäßig, keine Ahnung. Oder hier so, wie hieß das damals? Texas, dieses mit diesem lustigen... Texas Chainsaw Massacre? Nein, es gab so ein... Ach, egal. Ähm... Und dann war es halt wirklich so symbolisiert, wie dieser fette Balken so quasi im Auge steckt und bei dem anderen ist so ein kleines Holzding und wir sehen halt nur diesen kleinen Holzstocher und man denkt so, tu es halt nicht. Also guck halt einfach auf dich selbst, guck was du ändern kannst, also was du ändern kannst und was du machen kannst und bei anderen Leuten kannst du es eh nicht ändern. So und nutzt halt nicht die ganze Zeit darüber zu reden.
1: Deswegen hören wir damit jetzt auch auf. Okay, lass uns über positive Dinge reden. Zum Beispiel. Was ist denn Positives in der letzten Woche passiert? Ich muss auch gerne gucken, weil ja. sonst kann ich das nicht mehr reflektieren, was ich sonst die letzte Woche gemacht habe. Wir haben.
2: waren gest Ge- Oh Gott, ey, mein Gehirn. Gestern, vorgestern, vorgestern waren wir hier in Köln im Sattgrünessen. Das, ne, das, oh. das was, was du bei Instagram gesehen hast. Das ist echt ganz geil gewesen. Danach waren wir im Rembrandt-Museum. Mhm. So ein Ding, so ein bisschen für Chiara. Äh, Barock, ne? Barock. Ba- Stark, <lacht> <früh>. ne? <lacht> <lacht> ähm. Und tatsächlich habe ich wieder so gemerkt, so Kunstmuseen, wenn ich da einfach nur selber so rumlaufe, ist halt stinkend langweilig. Es gibt nichts Schlimmeres mhm. für mich, weil es ist so, als würde ich bei Google Bilder eingeben, Bilder und guckt mir einfach scroll da runter. Und ich mir so, ja gut, <lacht> was, was soll das eigentlich? Aber wir hatten halt eine Führung mit einem Typen, also nicht so diese Audioführung, so diese mit mhm. den Kopfhörern, sondern so mit richtig mit, F- mit einem echten Menschen tatsächlich. Was? Und ähm, der hat das richtig, richtig cool gemacht. Der hat halt, weißt du, der hat so richtig. Das war halt wie so. Cooler Geschichtsunterricht quasi mhm. mit den Bildern. Sagt so der Motto: Ja, hier sehen wir das und das, und keine Ahnung. Und hat halt immer coole kleine Stories dazu erzählt, dass man immer sagt: Ja, gut, das ist wie wenn ich jetzt mal anderthalb Stunden irgendwie einen Komik interessanten Podca- Podcast so oder ja, okay, irgendwas okay. so anhöre. Also, dass ich mir echt so dachte: die, Für mich hätte der die Bilder einfach ausblenden können, weil der einfach eine coole Sache erzählt hat mit einer mhm. angenehmen Stimme. Mhm. Und, äh, das war für mich wieder so ein Zeichen für, naja, wenn du ins Museum gehst, alter, mach einfach eine Führung und mach sowas. Es lohnt sich, glaube ich, immer. Wenn man eh schon sich aufrafft und dahin geht, mhm. ähm, sollte, glaube ich, das hat, glaube ich, 2,50 Euro mehr gekostet oder ja, ja. so 4 Euro mehr, keine Ahnung. Das heißt, wenn man eh schon dahin geht, dann sollte man, glaube ich, sowas. Also ich muss sowas immer machen, weil äh, ja. das ist irgendwie tausendmal cooler. Ja, ganz interessant war nur, also das, das war das Coolste, sag ich mal, so, was ich da so neu gelernt habe an mm-hmm. so kunsthistorischen Sachen. Das ging, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das klingt so Titel verkehrt Titel alles. Titel Folge Kunst ist ja, genau. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, es gibt so gesamte Toris, nee, to, to, fuck, jetzt habe ich den Namen sogar vergessen. Torni, to, Tornis, Torni, Tony Torni, to, 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 to. keine Ahnung, so Dinger. Ähm, das sind quasi so der hat damals quasi Leute zu sich eingeladen, so hat dem Motto, hey, du bist doch Pole. Herr Rembrandt? Ja, Herr Rembrandt. Hat Leute eingeladen, hat gesagt, du bist doch Pole, komm mal her. Ich brauche jemanden, der für mich als Prototyp eines Polen ist. Und dann hat er quasi Gesichter von Menschen aus verschiedenen Herkünften und mhm. so weiter gemalt, um quasi so, so Stockfotos quasi zu haben. So nach dem Motto, ich habe jetzt Bock einen äh, König zu malen mhm. und dann hat er einfach das Bild, also hat er einfach gesagt, ja okay, ich mal so äh, genau, wel- welches Gesicht passt am besten, hat in seinen, diesen, diese Kartei kommt hat gesagt hier, ich nehme mal den Afrikaner, so den nehme ich dann da rein und um den rum male ich einfach den Königskram und das hat dann, dann hat er so Bilder verkauft und hat gesagt, hier, das ist der afrikanische König von Tululududu und das haben Leute gekauft, so für voll viel Geld, weil der einfach Weiß. so, dass, aber eigentlich war das nur irgendein hergelaufener Typ, den er quasi so als Modell für irgendeinen random Afrikanischen Typen quasi so genommen hat. Und Lustig. so hat er mega viel Geld gemacht. Und ich dachte da so ein bisschen dran, weil er hat die halt auch immer dann so ein bisschen verändert, nach dem Motto: Wie würde die Person jetzt gucken, wenn sie sich wehtut? Und dann hat er so versucht, diese Gesichter zu malen, ne? so ein bisschen mhm. verzogen. Und ich dachte dann nachher, das ist ein bisschen so, wie jetzt dieses. Ähm, wie heißt denn nochmal diese Seite? Snapchat. Nee, wo du diese Menschen hast, die <lacht> aber nicht existieren. Weißt du, wo dann einfach Ach Google-Bilder so. oder irgendwelche Bilder gemasht <lacht> werden und dann so, ja, die Menschen existieren einfach nicht. Und das sieht da genau- voll gut aus. So wie, genau, also wie, als, wie, wie echte als echt Menschen. Gleich. das ist da genau das Gleiche. So, also, naja, das war mal irgendein schon für ein Modell, aber das ist mittlerweile so abgeändert, dass es diese Person, die man da sieht, hm. nicht mehr echt so gibt. Ähm. Aber es wird so getan, als ob. So, Das ist halt dann irgendein Abgesandter von dem und dem und keine Ahnung. Ja. Und äh, das fand ich ganz irgendwie ganz interessant, weil ich da nicht so drüber nachgedacht habe. Weil ich immer dachte, ja, die sitzt dann da und malt so vor sich hin aus seinem Kopf und keine Ahnung und so. Und er hat einfach dann so eine Kartei von irgendwelchen Gesichtern und gesagt, ja, heute nehme ich mal den und den packe in das Gewand. Und äh, Lustig. Das fand ich irgendwie mh, ganz interessant. So. Cooler Fun fact. Kleiner Fun fact am Rande. Ja. <lacht> ja. Und gestern Beachvolleyball gespielt. Das war cool. Macht einfach mega Bock. Um, der pedda kurs ist immer noch richtig cool. Das ist einfach ein Traumkurs. Es gibt wenig coole Sachen. Heute war es ein bisschen unangenehm. kennst doch so Lehrer, die irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen, ah, wie, war ich, wie bin ich ja mal hier, hier hingekommen? So, ne? so, mm-hmm. Das war ich heute. <lacht> das, das war so, ich war halt so in meiner Petarage, weißt du, Dieses, rage so, Es ging so um dieses Thema... Ja, wir sind gerade beim Thema Lernen und mhm. haben jetzt so ganz viele verschiedene Definitionen von Lernen aus quasi verschiedensten ähm, äh, wissenschaftlichen Richtungen so mhm. anguckt, so Wirtschaftspsychologie und bla 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 Und dann ging es so, ich wollte da hinleiten, so, wie ist denn der pädagogische Lernbegriff? Und äh, dann, das, das, wie soll ich sagen, die, die Pointe ist halt, es gibt nicht den pädagogischen Lernbegriff, sondern man kann nur so versuchen, Merkmale zu definieren, weil es einfach ein zu großer, zu schaumiger Begriff ist. Mhm. Wie so definier wir Mündigkeit. Ja, Geht halt nicht so. Also gibt es halt keine klare Definition hm. und so. Ähm, und dann ging es so darum, dass wir dann so einen Text dazu gelesen haben und dann hat er auch so gesagt: Ja, äh, das ist ganz klar nicht Psychologie, nicht Soziologie und so hat sich so klar abgegrenzt. Und dann war ich so voll erinnert an mein Studium: War so, ja, das ist so typisch. Äh, die Pädagogen müssen so um ihr Dasein kämpfen, mm. weil mm. immer so dieses Abgrenzen von anderen, damit man irgendeinen Eigenwert hat und mm. dann hatte ich so das Gefühl, ich möchte denen gerne gerade erzählen, was so in fünf Jahren Studium quasi gerade so abging und hat dann so nach zwei Minuten, also ich habe nicht ewig monologisiert, aber so nach zwei Minuten dachte ich so,
1: alle so voll verwirrt, so was mit? redet der da Ja, das weiß ich halt man kann ja nicht in die Köpfe
2: gucken, dann weiß ich so, ähm, wie bin ich da mal hingekommen? Ja, die und okay, ja, der, ich auf dem gesagt. Tisch, kommt wieder runter. <lacht> So, beruhigen Sie sich mal. Ja, das hat sich merkwürdig angefühlt, aber ich weiß nicht. Ich glaube, es hat auch immer ein bisschen was mit Leidenschaft zu tun, dass man so denkt, okay, ich will irgendwie da was mit reinbringen, was irgendwie cool ist, wie das ankommt. Keine Ahnung, aber der Kuss ist einfach total cool. Da ist dann keiner, der so sagt Puh. Gehört das auch zum Mehrplan? Das, das denken sie zumindest vielleicht, aber sie sagen es nicht, das Okay, danke. Okay. Geil. Ach, ja, genau. Das war so, ich überle- sonst ging glaube ich nicht. Letzte, war letzte Woche noch die Woche nach Karneval? Ja, ne? Mm-hmm, mm-hmm. Ja, dann hier ich nur zwei Tage Schule. Das war easy. Deswegen. Und bei dir? Du bist ja gerade in der, in der, wie soll ich sagen, ähm, vorbildlichen Boyfriend-Phase. Äh, Immer. Immer, Ach, laber nicht. Immer. Aber jetzt bist du in einer Phase, wo ich denke, da ja. sollten alle Freundinnen, dr- deine Freundinnen, drüber neiden, dass du so ein nice guy bist. Das dachte ich nie, dass ich jetzt das jemals über dich sagen werde. Hm, Überraschung. Hm.
1: Ähm, Montag hatte ich noch frei, wegen Karneval. Dienstag war ich arbeiten, das ist der Keks, das war der Keks. Ähm, Mittwoch war ich auch noch arbeiten, hatte quasi meinen letzten Tag, weil ich seit Donnerstag äh, im wohlverdienten Urlaub bin. Behaupte ich jetzt einfach mal so, dass ich mir das verdient habe. Und ähm, bin ein bisschen so in der, in der Hausmannsrolle gerade kümmere mich also schön um den gesamten Haushalt, gehe einkaufen, koche so und gucke einfach, dass zu Hause einfach alles läuft. So und, ähm, Ich muss kurz sagen, warum, glaube ich. Also nur so grob, also, so. weil die Prüfungsphase einfach ist, ne? Exakt, genau. Weil es gerade super viele Klausuren anstehen und ich dann einfach gucke, dass halt möglichst keine Zeit für Haushaltstätigkeiten irgendwie dann ja. anfallen muss sondern einfach komplett Fokus auf den Klausuren sein Voll kann. süß. So <lacht> ähm, ja, mir tut das natürlich auch ganz gut. Ich kann ein bisschen chillen jetzt. so Kurz bevor es jetzt in den Endspurt geht auf der Arbeit nochmal im April. Endspurt klingt so, als würde es zu kündigen.
2: Ja. <lacht> you heard it here first. Ja. Exklusiv. Nee, ähm, am 1.4. ist
1: nochmal so ein, so ein Event auf der Arbeit, es nochmal ein bisschen ernster wird. Und das heißt, ich kann jetzt nochmal so eine Woche chillen. runterkommen und äh, guck irgendwie gerade in meiner also guck einfach in der Zeit, wo ich jetzt frei habe, was ähm, ich irgendwie Sinnvolles tun kann so. Witzig,
2: das, du warst so Ideen und wie soll ich sagen, Energie geladen als du ankamst, du so eben so warst, hier, das und das, hast du das, und das gelesen, so Opera hier, das und das, da, ja lass mal anfangen lass mal, ich will
1: mal über Menschen reden lass mal über Corona reden, das war so, das war, war äh, so, so witzig. witzig Das war so alles so, so ein entspannter ja. Flow bis Aber ja, tatsächlich, ich merke dann auch immer nur dann, wenn ich mit anderen Leuten dann drüber spreche, was ich alles so aufgeschnappt habe in den letzten Tagen, mhm. was sonst an mir vorbeigeht, wo ich einfach keine Zeit oder keine Lust habe. mich Wo der Fokus ja. halt anders liegt, ne? Genau. Mhm. Sei es jetzt irgendwas bei Twitter gelesen, hat irgendein YouTube-Video geguckt, hat irgendein Buch jetzt angefangen, nochmal neu, mhm. oder weiß ich nicht, irgendeine Serie auf Netflix. Also irgendwie kommt
2: Altered Karben, Freunde. Schaffel 2. Ja, hey, Go watch nicht. it. Ja, werde ich auf jeden Fall heute Abend noch tun. <lacht> <lacht> Ich weiß auch nicht. Ich versuche das immer nicht so zu gucken, weil ich nicht wissen will, weißt du? also kennst du? ich finde es auch mal ganz schlimm, wenn man pausieren muss, wo man dann weiß, wie viel der Folge noch übrig ist. Also <lacht> ich weiß, dass ich mir so denke, ich will nicht wissen, wann der Höhepunkt und so vielleicht kommen kann. Also.
1: Ich Oh, ich bin raus. Hallo. Oh, there we get the mic Oh, Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt weg war. Ja, wird schon passen. Ja. ja also, egal. Eh du Scheiße erzählt. Wanger ähm, bei Altered kam. Genau, ich hab, Und jetzt sind wir da weg. Genau, jetzt sind wir da weg. Ich habe ähm, von Apple diese Einjahresmitgliedschaft ja. irgendwie gratis jetzt bekommen, warum auch immer. Und äh, ich habe dann eine Folge, eine Serie angefangen zu gucken. Truth Be Told. Mhm. Mit wie, wie, diesem noch Typen mal? von Breaking Bad. Sag nochmal, wie heißt wie das? Sag ich nicht. Sag TBT. TH <lacht> <lacht> ist immer Assi. <lacht> Truth. Oh, das ist gut. Das ist okay. Gut. Trus. Äh, Trus be told, ja. Be told. Und ähm, ist echt cool. Mega coole Serie. Äh, super spannend. Von der ersten Sekunde. Kann ich nur empfehlen. Mich fragen Leute teilweise manchmal so, hey, was kannst du für coole Serien empfehlen? Ich denke dann immer so, äh, keine Ahnung. Geh auf Internet. Ja. Aber jetzt okay. kann ich mal wirklich sagen, Altered Carbon und Truth be told, Geile Shit. Kann man beides gucken. okay ja. Das war's von mir, Mike Drop. Ich bin raus. Ja. Äh, voll nervig, unser, äh, das bei dem Aufnahmeding das scrollt gerade nicht mehr mit, deswegen muss ich ganz kurz gucken wie ich das wieder mitscrollen ja, lassen kann Ich war nämlich gerade weg, mein Mikrofon hat versagt Verrückt Ja, aber ich freue mich jetzt noch ein bisschen Urlaub zu haben die nächsten paar Tage, das wird chillig und ähm,
2: Ja <lacht> Sorry, ich lasse dich nicht mehr alleine so. ich, ähm, ja. ich kann natürlich immer weiter äh, diese coolen Volleyball-Animes und so empfehlen, voll gut wo wir gerade bei Tipps waren <lacht> Ähm, du wolltest gerade, als wir angefangen haben, wolltest du über irgendwas ranten. Was, worüber wollten wir ranten? Oder ich was weiß es du?
1: nicht mehr. Okay. Das ist das Problem beim Gehirn.
2: Aber wir waren, ah, wir waren eben dabei, also vor der Aufnahme ähm, haben wir ja schon mal gesagt, machen wir mal so ein bisschen, quatschen wir so ein bisschen davor. Ja, das, das funktioniert jetzt alles. Das kommt einfach nicht mit, das ist gerade, okay. ähm, Du hast gerade erzählt, dass Oprah, der Browser, den vielleicht noch Leute von ihren Omas und Opas kennen. Ähm, vom Schulzentrum damals. Äh, ja, genau. Also äh, ein alter Browser eigentlich, wo man so dachte, der ist so ausgestorben. Ich habe es so verglichen mit so Nokia-Handys, die man jetzt nicht mehr sieht, aber früher mal so ein Ding waren. Ähm, dass die jetzt, sich jetzt quasi den Markt in Afrika sichern wollen. Und dann mhm. habe ich gesagt so, ja, aber mich wundert es eh voll, dass das noch nicht die ganze Zeit passiert, weil seit ich habe das Gefühl, seit zehn Jahren reden wir darüber, dass da Google irgendwelche hinterher satelliten darüber mhm. starten lassen will. Oder irgendwer hat doch auch so 100-Euro-Handys dahin gebracht, Mhm. oder war das Indien, ich weiß nicht mehr genau, Ähm, wo man also dachte, ja, das ist mega smart, weil einfach mega viele Menschen sind, die alle neue Kunden sein können, wenn Mhm. du die einfach mit, dann halt natürlich im Verhältnis, dann hast du halt nicht ein Abo von, sag ich mal, 10 Euro, sondern von 2 Euro, weil die einfach nicht so viel haben, vielleicht so als Bruttoinlandsprodukt und so. Ähm, Aber du bindest ja ganz viele Kunden, die du Mhm. mit Werbung und allem zuscheißen kannst und äh,
1: ist ja mega krass eigentlich. Aber warum ist noch nicht so richtig passiert? Oder ist es passiert und ich habe sie mitbekommen? Ich glaube, es dauert einfach länger, als man erwartet hatte. Ich habe heute tatsächlich so eine Viertelstunde geguckt darüber und fand es faszinierend, wie wirklich fast alle großen Unternehmen, so die man kennt, äh, angefangen haben, irgendwas zu tun dort, irgendwelche Projekte gestartet haben. Aber es zieht sich einfach länger als man denkt. So. Nach dem Motto äh, Google, die Produktion, also die Hardware ja, quasi und so aus. Google legt so ein Kabel so einmal so um, um den Kontinent herum. So einmal an der, an der Küste so. Ich
2: gerade vor, kennst so diese staubsauger wo du auch so diese Punkte markieren äh, äh, musst. Genau. Oder?
1: So, Google macht so das, Facebook mhm. legt irgendwie andere Kabel und äh, versucht, Internet dort zu implementieren. Aber gefühlt war es so von allen großen Anbietern Neben diesen coolen Ballons, die man so kennt, internet oh, Internetballons und bla, was irgendwie alles irgendwie sehr leise geworden ist. Und mm, genau, deswegen, dass man so kennt, ist eher so, dass man zumindest so in der Theorie so kennt. Ne? Genau. Und jetzt ist, heißt es eher so, okay, wir bauen jetzt irgendwelche, legen irgendwelche Kabel und, okay. und sorgen dann für gute Internetanbindung. Mm. Und was tatsächlich interessant war, fand ich, ähm, von den zehn Ländern, die am schnellsten wachsen, weltweit, mm. waren irgendwie sechs oder so in Afrika. Mhm. Und wenn man, und die Länder sind tatsächlich, also das ist interessant, du hast dann teilweise solche Unternehmen dort auch. Sorry, oft, nur ganz Wachsen heißt äh, finanziell Wachstum oder der Bevölker- ne, Bevölkerungsrate
2: wahrscheinlich Nee, egal, nee, also tatsächlich
1: so, wie viel, wie, viel neues, also wie viel mehr Bruttoinlandsprodukt wird pro Jahr okay. mhm. Äh, mhm. generiert. Und es ähm, ist auch so cool zu sehen, das ist mir damals, als ich auf dieser Messe in London war schon aufgefallen, das sind die Unternehmen, die machen halt die gleichen oder ähnliche Geschäftsmodelle wie wir hier auch, gleichzeitig mhm. mit uns beispielsweise sowas wie, äh, Lieferando oder Foodora gibt es halt dort auch. aber te- Ja, also, also die haben ja auch dann teilweise in manchen Städten oder in manchen Ländern echt eine gute Infrastruktur mittlerweile, was mhm. in- Internet angeht, mhm. wo es noch so ein bisschen hinterherhinkt, sind das Straßen und sowas. Ähm, aber im Grunde genommen, dadurch, dass die auch dann plötzlich dann Zugang haben mhm. zu Internet und zu Apps und zu Handys, können die halt ents- entsprechend auch Geschäftsmodelle auf der Basis entwickeln. Mhm. Und ich habe eh, das, was ich, am, was ich am coolsten fand, war diese Firma, die sich auf Rollern, ausgeliefert hat. Hat also die haben so kleine, also nicht so eher, eher fast wie so ein Crossbike, mhm. aber eher so, wie so eine Mischung aus Roller und Crossbike, wo die dann tatsächlich die Lebensmittel bringen oder was auch immer, so weiß ich mhm. nicht. Also quasi so ein bisschen wie genau. Dollar nur für alles mögliche.
2: Ist jetzt gar nicht, genau, ist jetzt gar nicht so mega innovativ, sondern einfach nur eine clevere Sache, die es so schon so im Prinzip so gibt. Ja. Einfach konkret dahin gebracht. so ne? Ja, genau, aber
1: von dort aus tatsächlich
2: auch gestartet. Ah, okay, ja, also okay, okay. Also nicht, dass irgendwie Fedora gesagt hat, ja, wir stecken jetzt Geld da rein, wir wollen nee, nee, nach Fedora 2, nee. sondern eher so, hm, was können wir als Land so, also so Founder
1: vom hm. Land aus quasi ein bisschen. Ah, cool. Genau. Und was wohl super krass war, was jetzt aber auch erst dieses oder letztes Jahr kam, war so eine, so eine Handelsregelung, dass du halt quasi, dass ich so, weil Afrika ist ein riesen Kontinent mit ganz vielen Staaten, dass du das halt quasi keine, wie soll ich sagen, keine Handelsbarrieren mehr hast mhm. um Güter oder Dienstleistungen irgendwie, sondern nach dem Motto, hey, wenn du mit, wenn du mit Afrika als Kontinent handeln willst, funktioniert es für dich überall gleich. Da, da, Ach das, echt? Also so, so war krass. der Anspruch, dass du halt, sei es jetzt. Also über- wie die USA quasi. Genau, so oder? Bisschen, ja, mhm. so in die Richtung, ne? Also, dass du halt weder bei irgendwelche äh, Zöllen, beim Zoll irgendwie Probleme hast, noch bei Währungen, noch mhm. bei, äh, bei den rechtlichen Fragen, sondern hey, du kannst quasi so funktioniert es für jedes Land quasi. Mhm. Und da passiert, glaube ich, super viel, was wir jetzt nicht mitbekommen, was aber so ein bisschen die Vorbereitung ist, bevor es dann so richtig losgehen kann. Also ein bisschen Infrastruktur plus halt die rechtlichen Rahmenbedingungen und mal so ein bisschen vereinheitlichen und ich glaube, dann kann es echt schnell gehen.
2: Ich finde das ganz spannend. Ähm, Kurze Podcast-Empfehlung, das Podcast-UFO, da haben wir gerade schon äh, drüber gesprochen, Ähm, mit Florentin Will und Stefan Titze Ist äh, ganz cool, weil die jetzt seit, glaube ich, so zehn Folgen haben die Mhm. so die sind ja immer auch relativ offen mit dem, was sie nicht so wissen, so wie wir in Erdkunde zum Beispiel. Genau. Und also Komplett
1: so, transparent.
2: Und die waren dann auch so: hey, ganz ehrlich, Afrika, gibt es das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was Afrika ist und ja, wie viele ja. Länder und keine Ahnung, Namibia, Sa- 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 Sambia, Namibia, Genibia, was, was auch immer. Ähm, und deswegen haben die jetzt quasi, das, weil die halt so groß sind, haben die eigentlich aus jedem Land gefühlt so Hörer oder ja, irgendwie ja. Verwandte oder irgendwie in der SS. Und jetzt gibt es quasi jede Folge, gibt es so einen 5- bis 10-Minuten-Blog mhm. über ein Land in Afrika. Und so mhm. stellen die halt quasi immer so ein Land vor. Und das ist eigentlich voll cool. interessant, weil ja. dann immer so auch Einheimische zu Wort kommen. Und das ist immer so: Ja, wir sind. Keine Ahnung, ist Gabun ein Land in Afrika? Ich weiß es nicht. Nehmen wir mal einfach Namibia. Ist Namibia ein Land? Ich habe keine Ahnung. Nehmen Sambia. <lacht> das ist auf jeden Fall eins. Ähm, so, hey, wir sind Sambia, wir haben hier 57 Sprachen und bla 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 bla. Und so, was so, wie soll ich sagen, so die, die Trademarks so von den Ländern sind. Mhm. Das finde ich immer ganz spannend, weil die sich schon krass unterscheiden, weil hm. Afrika ist für mich halt ein großes Land und so, das ist halt total, ne, so wie ja. wir immer sagen, ja, die Amerikaner denken, Europa ist so ein Land, ja. äh, so denke ich irgendwie über Afrika, so, so, natürlich, wenn ich darüber nachdenke, nicht, aber ich habe halt keine Ahnung, was hm. in Afrika so geht und, äh, das ist immer ganz interessant, da mal so ein bisschen Einblick reinzukriegen, ähm, weil ich mir nämlich dann auch vorstellen kann, warum alles so lange dauert und so, so langsam ist, weil wenn dann wirklich noch so von voll vielen Stämmen geredet wird, diese ganzen Traditionen, die die haben, mit ganz vielen unterschiedlichen Sprachen, klar, die Landessprache ist meistens Englisch, aber trotzdem gibt es dann ganz viele Leute, die auch viel zu sagen haben, die aber dann nur in ihrer Stammessprache sprechen, und das heißt, ja, komm mal als Google dahin und sag, also in meiner Welt ist dann so, ja, hier, habt ihr Internet und dann, so einfach geht es halt einfach ja, nicht, so, ne? wie, wie man das jetzt hier vielleicht im, Weiß ich nicht, wenn du das mit Frankreich machen wollen würdest, wäre es was anderes. Ja. Das ich, ey. Dadurch kann ich mir das mal so ein bisschen besser vorstellen, warum Afrika ähm, noch so ist, wie es vielleicht ist. In positiv wie negativ. So, Das mhm. muss ja nichts Negatives sein.
1: Ja, ich, irgendwie habe ich irgendwie dadurch so ein bisschen Bock bekommen, mich damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Mhm. Einfach wann, wann fliegen wir hin? <lacht> Morgen. Ich habe Urlaub. <lacht> Verdammt. Ich habe Mittwochs frei. Ich kann Mittwoch mitkommen. Okay, fliegen wir Mittwoch rüber. Ja, ja, ich ich finde, am meisten macht es bei mir halt Klick, wenn ich mir so ein bisschen so ein paar Länder rauspicke, die ich so irgendwie zuordnen kann. Äh, Zum Beispiel Ägypten oder Marokko, Tunesien. Das sind so Länder, wo man auch vielleicht mal schon mal im Urlaub war. Das ist ja Nordafrika, wenn du so willst. Na klar. So, (lacht) So, da da, da da, da, da kann man sich was vorstellen. Da hat man vielleicht auch schon mal, weiß ich nicht, da kennt man wen, der daherkommt oder war schon mal persönlich da. Und dann, und dann, was halt auch irgendwie viel, viele ein Begriff ist, ist alles rund um Kapstadt und Südafrika. Das ist das Südafrika, ja. Ne? Genau. Ja. Du sagst, okay, da sind die coolen Pinguine und dann gibt es halt diese, weiß nicht, fancy Villen und diesen Berg. und Ich das sagen, sich, das ist so ne? dieses West,
2: Ich glaube, Südafrika ist also dieses westliche, am ja. westlichsten
1: Land, sagt man so, glaube ja, ich. So, ne? Und dann hast du so irgendwo in der Mitte, so in meinem naiven Denken, hast du so ein bisschen, weiß nicht, diese, diese ganzen ähm, Länder, wo viel halt auch ist Tourismus... Ist Botswana ein Land da? Oder ist das eine Stadt? Ich weiß es nicht sollten am liebsten, am besten ne, no, droppen wir keine Namen, weil es dann halt immer peinlich wird. <lacht> so. Kein Problem. In, so in, in dem mittleren Segment ist es so für mich so eher sowas, so, so auf der Karte meine ich, sowas wie, keine Ahnung, ähm da, wo du in den Safaris machst und sowas, da wo viel Wildlife. Namibia. Sowas so zum Beispiel, keine Ahnung. Und dann hast du irgendwie so die, die West- und Ostküste, wo halt der ganze Handel irgendwie stattfindet und da, wo voll die Kassen und Unternehmen sind. Das sind so, ist das, das so? Ist, ja, das ist, in meinem Kopf ist das so abgespeichert. ja so, nee, aber ist es auch so, dass, du, dass man so sagt, an der Küste. Der also, ja, so Elfenbeinküste und dann, ich weiß nicht, welche Länder da drumherum sind. Das ist, das ist am westlichen Rand. Alter, ich dachte, da ich, äh, Ohne Scheiß.
2: In meiner Welt ist die Küste einfach in Südamerika. Ich bin halt einfach oh, okay. so weit. Ich, ich ja. bin so lost, wenn es ist. <lacht> es ist einfach so kaputt. <lacht> ja. So Ich denke noch so, Didi Drogba damals. Und so bei
1: FIFA hat man dann so den Kontinent mal kurz gesehen und dachte ich so, ja, es hat bestimmt Südamerika. <lacht> Ach, geil. Mann, das ist einfach <lacht> traurig. Ich fände es halt super spannend, weil, wenn man jetzt heute so guckt okay, was hat China in den letzten 20, 30 Jahren so geschafft, wie, mhm. wie krass sind die gewachsen und so, was ist da alles passiert und was ist da alles entstanden, das ist halt super krass, mhm. wo wir heute drauf gucken und sagen, wow, Opera versucht zu so sein wie WeChat in China, mhm. wo man so denkt, hä, hey, wow, krass, die kopieren quasi jetzt die Modelle, so, mhm. und ich kann mir vorstellen, dass die nächste Dekade oder die nächsten zwei Dekaden so geprägt sind durch, was hat Was ist in Afrika, krass, dass alles passiert, wenn man so komplett weg ist, das ist ja. das gleiche, wie irgendwann wacht man auf und denkt sich so, oh, das ist China und China ist krass, Und man hat es irgendwie verpasst. Es ist an einem vorbeigezogen. Äh, Weißt du noch,
2: so vor gefühlt fünf bis zehn Jahren gab es diese ganzen Artikel so, China wird die Welt erobern, der Westen
1: muss aufpassen und so. Ja. Ja, Man hat es irgendwie ernst genommen. Das war ja schon quasi zu spät. Mhm. Ähm, Ich weiß nicht, irgendwie, das ist auch so lustig, da gibt es jetzt gerade diesen riesen Streitpunkt, was du mitbekommen hast, der der, der Chef von Twitter Mhm. hat gesagt, ich will so drei... Tim Twitter. Tim Twitter, Jack Twitter, so hat gesagt, ich will für ein halbes Jahr in Afrika leben, mhm. also welches Land weiß ich jetzt nicht genau, mhm. aber er wollte so ein bisschen einfach da sein, weil er glaubt, dass das so, sowohl für Twitter als auch für Square, seine andere Firma, die halt so Zahlungsdienste Ge- macht. Geht Twitter eigentlich wieder gut? Weil
2: es gab ja auch mal ganz viele Berichte darüber, dass Twitter eigentlich so, am, so immer ein bisschen mehr stirbt. So es von ist der einfach Zeit
1: so, nee, passiert einfach nichts, es ist einfach so es ist immer noch okay, so. okay, aber halt nicht geil und ja, ja, scheiße. Okay. Und der will halt so ein bisschen, also ich kann seine Intention verstehen, zu sagen, ich gehe jetzt dahin lebe da ein halbes Jahr, ja. vielleicht auch in verschiedenen Städten, wie auch immer, und versuche zu greifen was da für eine Dynamik herrscht, um halt für, für Twitter vielleicht, aber auch mhm. aber für die andere Firma so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen die Vision vorzugeben, was Afrika betrifft. Und der wird jetzt hart kritisiert, so von wegen, ey, der Typ, der kann nicht einfach mal so ein halbes Jahr da chillen und so, was, was denkt er eigentlich, wer der ist? Und, aber das ist ja, also wie soll ich sagen, klar, das klingt wie, kann man so <lacht> interpretieren wie
2: ein Uh, Urlaub getarntes, bla, bla, bla aber es ist doch eigentlich total sinnvoll, den Spirit vom Land so aufzunehmen und nicht einfach zu sagen von außen so,
1: Afrika ist so, also brauchen wir das, Ich finde auch, ich find's total smart eigentlich, ja. cool Move, das Problem sagen. ist, dass Leute, also so fiese Investoren einfach gesagt haben, ganz ehrlich, die Twitter-Aktie hat vor fünf Jahren nichts gerissen, ja. der Typ soll eigentlich mal seinen scheiß Job machen und die Aktie okay. halt ver- verbessern quasi, ja. oder den Wert der Aktie erhöhen. Und deswegen hat sich so, so, so ein fieser Hedgefonds eingekauft bei Twitter, so ganz fies, ja. und will den jetzt absägen. Echt? Ich habe das schon angekündigt, so, ich, wir kaufen jetzt ganz viel Twitter-Aktien oh, krass. und dann ficken wir den Typen. So, oh gewesen. no! Und das ist so, das ist für mich so, da kamen so ein paar Punkte zusammen, so diese Afrika-Doku, wo ja. ich die boah, eigentlich voll krass. Tim Twitter will dahin. Ja, alle wollen dahin. Ja. Und super krass. Und das ist bestimmt voll entspannt, was da in den nächsten Jahren passiert. Dann ist da ein Typ, der sagt: Ich bin der Chef der Firma und ich gucke mir das hautnah an. Mhm. Und dann ist da so ein anderer Typ, der einfach <lacht> sagt: Kannst du machen, aber nicht mehr als Chef von Twitter, <lacht> sondern privat. <lacht> so. ja, das ist in meiner kleinen Bubble so die letzten ja. drei Tage so ein bisschen. Ach passiert. krass, ja, ja. witzig.
2: Ja. Habe ich nicht, nicht mitbekommen. Voll spannend. Ja. Ähm. Ich habe noch zwei, zwei Themen, die, die, die ich noch so ein bisschen mit dir sprechen will. Ich weiß gar nicht, wie, wie groß die sind, aber die könnten groß werden. Äh, zum einen einmal nochmal über das Konzert, so, weil ich es mal mm. ganz, ganz interessant finde, so, wie Menschen sich auf Konzerten verhalten. Oh, so. ich find, schrecklich. Genau, finde ich ganz interessant. Und einmal so ein bisschen über hast du so ein bisschen Fußball mitbekommen? Mm, äh, Nein, da musst du mich abholen. Ja, genau, das finde ich, das mhm. ist aber ein Thema, das mit größer ist als Fußball. Deswegen. Boah, <lacht> Das, so kann auch der Fußball geheißen. <lacht> Dieser Podcast ist größer als Fußball. Ähm, ja. Womit möchtest du anfangen?
1: Ja, Lass uns das Konzert sprechen, da weiß ich, was auf mich zukommt. Genau. Das kriegen wir vielleicht relativ schnell ja. gegriffen. Ja, ja klar.
2: Ähm, das war cool. Du, ich hatte Freitag nach der AG, hast du mich so angerufen und ich weiß immer, wenn du mich anrufst, dann ist es eigentlich nicht dringend, aber dann ist es irgendwas Besonderes, weil wir rufen uns eigentlich, es gab mal Zeit, haben wir uns oft angerufen, aber mittlerweile ist es so, wir schreiben oder machen Sprachnachrichten, ja. das war so okay ich gehe mal dran, so mit den, mit den Leuten, die so um mich rum waren war so, hast du spontan Bock auf ein Konzert? Und ich war so, ja, voll cool. <lacht> ähm, weil du hast mal vor so ein, zwei Wochen schon angekündigt, ne, wenn diese Prüfungsphase bei Lea zu stressig mm. ist, dass dann äh, das vielleicht so, genau. so kommen kann. Deswegen wusste ich schon so ein bisschen, was kommt. Ähm, habe aber irgendwie nicht abgerechnet. Ich habe schon vergessen, dass es an dem Freitag mm. war. Und so waren wir dann quasi spontan ähm, beim Stormsee konzert Und witzigerweise fand ich, kannten den mehr, als ich dachte.
1: Ja, ging mir auch
2: so. und, und ich kannte erstaunlich, aua, wenig Lieder. Also ich dachte kannte weniger, als ich dachte. Mhm. Weil ich dachte irgendwie immer so, ah, der ist gar nicht so groß. Und, und dann war so, ah ja, Ed Sheeran, okay. Und irgendwie kannten natürlich alle die Lieder mit mhm. Ed Sheeran so.
1: Ähm. Oh, oh, oh. Sorry,
2: ich muss ganz kurz mich richtig hinsetzen, sonst schlafen wir die Beine ein. <lacht> Au. Ähm, so. Und genau, dann waren wir auf diesem Konzert im Palladium mhm. ähm, und wir haben, das war, du hast so süß gefragt so nach dem Motto äh, wir müssen doch kurz abchecken, was wir so von Konzerttypen sind, so. was, ja, ja. willst du da so vorne rein und willst du so abgehen oder willst du ja so an der Bar chillen und so und ich glaube wir waren relativ schnell beide so ja wir sind halt so die Barchiller Typen, ja. so mehr so und ähm, haben uns dann voll entspannt so hinten cool hingestellt, so ich finde das immer ganz gut, weil wir so winzig sind, wenn man hinter den Technik-Sachen so steht, weil mhm. dann hast du halt nicht so viele Menschen so direkt vor dir, sondern hast du so eine kleine Lücke und so, das alles cool, Konzert weggenommen, so, ich fand, es hat richtig Spaß gemacht, es war für mich mal ein Konzert, wo ich nicht quasi so jedes Lied so auswendig kannte ja. vor dem Konzert, weil es so spontan war, das war mal eine coole Erfahrung, ähm, so voll, voll in Ordnung ähm, und dann so zu den Menschen, mhm. Mhm. So, weil für mich war so eine prägende Sache, die ich mir so dachte, was sind Menschen eigentlich? So, was? D- 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 naja, wie soll ich sagen, Ähm, Leute, die den Podcast häufiger hören, wissen ja mittlerweile so, wie soll ich sagen, ich bin nicht der große Feiermensch, ich bin so, ich kann mich viel nach innen freuen, ich habe viel Spaß überall, aber ich muss es nicht so nach außen zeigen, ich bin nicht so der Darsteller. Und auf so einem Konzert, ich bin halt nicht jemand, der da so mega abgeht und mich so voll bewegt und keine Ahnung, das ist einfach nicht meine Welt. Die Leute, die es tun, Verabscheue ich nicht, gar nicht oder sonst irgendwas, sondern so bin ich einfach nicht. Ja. Und dann kam auf einmal so von links so ein Ellebogen, war so, zu cool zum Bewe- zu cool zum Tanzen oder so, ne? und war ich so, äh, nee, wieso? Ja, weil du ganz Zeit nur so da rumstehst. <lacht> äh, ja, aber alles gut, danke. Ja, nee, ist auch nicht böse gemeint. Aber ja. Und dann hat sie sich wieder gedreht. Und ich war so, <lacht> was war das? Warum achtest ja. du auf mich in diesem, bei diesem Konzert? Warum, sch- wie kommt überhaupt okay, in war den das Kopf? ein
1: verzweifelter Flirtversuch. Ja. Nee,
2: die waren mit ihrem Typen da. Das, also, hm. ja, ich, also, das war einfach super merkwürdig. Also, weil es auch so ein bisschen rotzig war. Also, so ein bisschen schon so, ja, ne, so ja. hey, gib mir eine Antwort, damit wir so ein bisschen diskutieren können, gefühlt. Ähm, aber ich dachte mir so, Warum lässt man die Leute, um zu dem Anfangsrand zurückzukommen, warum beachten wir da so andere Leute? Warum ist das so, dieses, hm, der tanzt nicht, das muss ich jetzt ändern oder da muss ich irgendwas zu sagen hm. oder so? Warum sagt man nicht einfach, hey, lass alle ihren Spaß haben, wie sie wollen? Wie zum Beispiel, ich ja auch nicht zu den Leuten, die sagen, Entschuldigung, beweg dich bitte ein bisschen weniger, damit ich besser sehe oder du berührst mich zwischendurch, kannst du das bitte lassen? Also, so ein Schmock bin ich ja auch nicht so, ne? Sondern lass die halt ja, ja. machen, was sie wollen. Aber. also, da da, da denkt man sich die ganze Zeit so drüber nach. Also, ich kann das dann auch nicht so, mich lässt es dann nicht los, dass ich mir so (lacht) denke, was geht in ihrem Kopf vor, um das so zu sagen und warum achtet sie überhaupt so auf andere Menschen und mach doch einfach dein Ding.
1: Für mich ist das, ich kann es mir nur auf eine Art erklären: Das ist dieses Phänomen, wenn du etwas tust Hm. und dich irgendwie entweder nicht wohl dabei fühlst oder es dir unangenehm ist oder du weißt, dass es eigentlich nicht geil ist. Das trifft jetzt hier beim Tanzen jetzt gar nicht zu, aber ich kenne das halt so vom: Hey, ich hab jetzt Bock, Alkohol zu trinken. Mhm. Trink auch Alkohol, los, tu es äh. auch. So. Wenn du es tust, dann ist es für mich nicht mehr so schlimm, weil ich eigentlich weiß, dass es scheiße ist. Oder ja, ein okay. ähnliches Ding. Und da kann ich du mir vorstellen: Die werden, so ein bisschen, meinst du? Ja, und da kann ich mir halt vorstellen, die war so: Hat so Bock zu tanzen, war sich aber so ein bisschen unsicher, vielleicht, vielleicht mhm. auch nicht. Dachte sich so: Boah, alle müssen jetzt tanzen, das ist voll cool. Und ja. dann standst du da und hast nicht getanzt und die dachte sich so: Ich fühle mich jetzt irgendwie komisch. Ich muss das ändern, damit ich mich besser fühle, sage ich wer soll ich ja. jetzt bewegen, irgendwie so. Ja, vielleicht. Ich glaube, das hat es bei ihr ausgelöst, weil hm. warum sonst? Ich meine, das ja halt irgendwie stand sie ja nicht im Weg oder so, ja. hat sie angerempelt im Nein, teil. Ja, ich, ich war ja so also voll, hatten yeah. ja zum Glück relativ viel Platz irgendwie. Ja. Für das war tatsächlich auch das entspannteste Konzert in der
2: Hinsicht, dass man so wenig Ellenbogen ins als nicht ins Gesicht, aber ja. so man hat es ja immer so dieses irgendwer also das Problem ist, jetzt kommen wir in diesen Bereich, wo ich einsehen kann, dass ich da ein bisschen anders bin. So Bis jetzt sehe ich, <lacht> seh ich mich doch sehr im Recht, dass ich mir denke, ja, macht doch einfach alle, was ihr wollt, so, fein. Und jetzt kommen wir in den Punkt, wo ich mir denke, aber nehmt doch ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander. Ja. So dieses, ja, bewegt wie so willst, aber wenn du merkst, du hast jetzt das achte Mal irgendwie, keine Ahnung, mit deinem Bier so ein bisschen mir so über den Arm gegossen, dann chill doch einfach, Bruder. Warum, why, warum bist du so? Ja. Und, äh, Trotzdem, deswegen sage ich, da bin ich jetzt, da, da weiß ich schon, dass ich auch ein bisschen das Problem bin, ja, ja. weil da klar ist das Konzert, die Leute wollen sich bewegen, alles fein so. Nur da merke ich halt bei mir so, ich will einfach niemandem auf den Sack gehen da so. Ich ja. bin dann einfach so, hey, meine Aufgabe ist es hier, dass ich selber Spaß habe und anderen den Spaß nicht nehme. Ja. Deswegen verhalte ich mich so. Und andere denken so, ich bin alleine hier, mir ist jetzt alles egal, ich schmeiß meine Bierbecher nach vorne in die Menge, weil ich ein Spasti bin. Ja, ja, ja. Sagt man nicht,
1: aber macht man Nein, ja. also das ist einfach oh Mann ey das Ding ist ich versuche immer noch so ein bisschen für mich herauszufinden ob also ah, ob ich ein Konzertmensch bin hm. und was für ein Konzertmensch ich bin hm. und ich weiß nicht warum aber ich ich finde Musik immer irgendwie geiler wenn ich das auf, mit meinem Kopf höre ja, ich äh, für auch. mich selbst höre weil was mich an Sie- Musik ja auch reizt irgendwie ist es dann weiß ich nicht, zu verstehen, was die Person sagt. Das fand mhm. ich zum Beispiel bei dem Konzert leider nicht so geil. Ich hatte ja, manchmal gut. den Eindruck, ja. also unabhängig davon, dass ich die Lieder eigentlich kannte, mhm. hatte ich manchmal das Gefühl, so wie bei uns, so in dem Mikro, dass er irgendwie weg... Vom, also es, manchmal war es so... so, so also ich hatte das Gefühl, er ist weg vom Mikro.
2: Echt? das habe ich nicht so mitbekommen. Aber das Problem ist, ich habe eh keinem verstanden weil bei so Grime, ich glaube, du musst den Text ja. so mal ein bisschen gehört haben. sonst bist Also dadurch, dass lost. ich halt, ich kannte die ja. da halt
1: auswendig teilweise, aber das ja. trotzdem war, fand ich super anstrengend. Teilweise, teilweise dachte ich mir, hey, da müsste jetzt ein bisschen mehr Stimme kommen. Okay. Und das fand ich so ein bisschen enttäuschend. Mhm. Was aber nicht schlimm ist, aber ich weiß nicht warum, ich finde so, ich bin niemals, ich würde niemals, das habe ich für mich herausgefunden, niemals so die Mitte, Moshpit und mhm. einfach so hier Energy, bla. Ja, ja. Das ist, ich hab da einfach keinen Spaß dran. Ich hätte einfach viel zu viel bedenken, ja. dass mich gerade gleich irgendeiner sch- so quasi so schubst und ich fall hin. Und ja, da ich also. wem anders oder so, ja, wo ich auch also Bock drauf Ich ja. hab halt nicht diesen animalischen Instinkt, ja. mich mit Leuten zu schubsen ja. und da in der Menschenmenge irgendwie... Ja. Ich hasse Körperkontakt. Ja. Ich find's voll abartig, ey. Vor allem, wenn die Leute so eklig schwitzen, stinken. Geht mir voll auf den Sack. Ja. So. Und hört auf zu rauchen in fucking Hallen, Mann. Ja. Das ist einfach dumm. ja Don't Dance and das ist auch wie Rauch. so ein so Ding, Ding mit, wo ich denke, das ist so, hat was viel mit Unsicherheit zu tun. Ich meine, die, die Person, die halt stoned auf dem Konzert sein will, dann baller dich vorher halt komplett voll, stell dich hin und genieß die Show. Und aber die Leute, also die dann auch ja. zwischen jedem Joint dann irgendwie eine Zigarette oder dann immer im wechseln, wo ich mir denke, ja, du bist halt, du bist mit dir selbst gerade nicht im Rein, du bräuchtest das gerade nicht und du zündest du dir trotzdem alle zwei Sekunden Kippe an, nur damit du was in der Hand hast und einfach cool dein Ding durchziehen kannst, Mhm. weil du nicht weißt, was du sonst mit dir machen sollst. Ja,
2: und um dich rum sind überall Menschen, das heißt, alle müssen aufpassen, dass sie nicht gegen deine glimmende Kippe kommen, so, alle stinken morgen nach Rauch, weil du ein Vollidiot bist und so. Das ist halt dieses super Rücksichtslose, was ich so hasse an Menschen, das fuckt mich so hart ab, dass ich mir denke, ey, ganz ehrlich, wir haben uns doch jetzt darauf geeinigt, wir gehen hier gemeinsam auf dieses Konzert, wir wollen alle eine coole Zeit haben. Warum musst du der sein, der irgendwie so eine Scheiße macht. so ne Wie ja. gesagt, beim Tanzen sehe ich mich als Problem, so, die können mich alle anrempeln, fein, ist Konzert, ja. fein. Aber sowas, wie diese Bierbecher in die Mengen werfen, einfach so, irgendwie trifft es halt am Kopf. Ja. Klar merkst du das nicht, weil du den Becher ja so weit wegwirfst, dass keiner sagen kann, ah, der war's. Ja, ja. Aber das macht dich immer noch zum richtigen Vollidioten. voll ja. so. Sorry, ich hab dir unterbrochen. Ja.
1: Nee, aber das, das wird zum Beispiel was, wo ich, wo ich sage, das sind so viele Dinge, wo ich, das mich einfach abtönt Also, gerade bei So Rap-Konzerten, ich kann die irgendwie nicht so geil genießen, weil entweder finde ich den Rap dann nicht so geil, also die Musik an sich finde ich dann halt besser, wenn du die halt nicht live hörst oder es sind einfach zu viele Trottel unterwegs, sei es jetzt Becherwerfer oder irgendwelche Leute mit Kippen oder mit Bier, was überall rumfliegt, keine Ahnung, nervt mich auch tierisch und ich muss sagen, ich finde halt dieses Tanzen auf einem Konzert finde ich auch nie so geil wie im Club. Warum? Das, das ist ganz k- gut, dass du diese Darstellung, weil ich bin ja bei beiden nicht so der Tänzer ja. und das ist ja ganz gut, dass du ja, das finde es zeigen ich, kannst. Wenn ich auf einer Party bin und das coole Musik, auch abwechslungsreiche Musik und du tanzt, aber dann, dann ist es ja die Interaktion mit den Leuten um dich herum, mhm. weil du tanzt quasi nicht wie, wie so ein Gottesanbeter ja. zu, in eine Richtung und sagst, oh du bist jetzt hier mein, mein Favorite Artist mhm. und ich finde das so geil und ich bewege mich, sondern es geht ja viel mehr um die, hey, du bist in einem Raum, da sind andere mm. Leute, du hörst Musik und du agierst, auf, inter, agierst mit der Musik und mit den Leuten. Und mm. Das ist für mich so ein cooles Event, irgendwie, ja. weil das nicht nur dich selbst und die Musik sondern auch noch die anderen mit einbezieht. Aber dieses, ich gucke irgendwo in eine Richtung und bewegt mich, ist für mich so, irgendwie fehlt da was. Ja, und das macht mir auch nicht so viel Bock, muss ich ehrlich sagen. Deswegen tendiere ich eher so zu Konzerten, die so ein bisschen ruhiger sind. Wo du einfach so eher die, weiß ich, die den Gesang und die Emotionen der Person mhm. halt live halt wiederum geiler f- fühlen kannst als in Liedern mhm. und da muss ich wiederum sagen fuck mich das aber auch ab weil dann hast du immer diese ganzen Groupies die völlig ausrasten und die dann immer um die dann immer kämpfen wollen also Achso, ich dachte du meinst die so laut mitsingen dass da man immer dann die, die Stimme die gute Stimme des Sängers immer hört entweder das ja. die so den Vibe killen weil die meinen müssen ja. ich muss jetzt mindestens laut singen ja. Aber das nicht mal so sehr, sondern egal egal in welcher Konstellation von Konzert ich war. Ich war auf so einem Barkonzert, also so mhm. ne? also klein und
2: so Gloria was. Und, so. mhm. ja.
1: und ich war aber auch in so einem Palladium und mhm. der Größe bisher. Und es war immer so, dass die Leute irgendwie um, um Platz und um, also es war immer so ein Thema, wo, wo Leute einfach sehr weit vorne sein wollten oder mhm. was sehen wollten. Es gab immer irgendwie... Ich wurde immer abgelenkt. Also ich konnte nie in diesen diesen Zustand verfallen, dass ich sage, okay, ich bin jetzt komplett gechillt und ich kann mich komplett auf die Person fokussieren, weil entweder waren es irgendwelche Leute, die mich abgefuckt haben oder geschubst haben oder irgendwas oder es es war laut um mich herum. Also ich konnte nie diesen diesen Link herstellen zu dem Künstler oder zu der Künstlerin. Ich sage, okay, jetzt bin ich im Modus und jetzt kann ich auch die Emotionen aufsaugen. So, es war immer so ein ich ah, schubst mich nicht und dann meine Jacke und ja. ich konnte es nie genießen. Ja. Und, das hat mich, und deswegen glaube ich, bin ich einfach kein Konzertmensch, so, weil ich, ich habe keine Konstellation für mich entdeckt, wo ich es einfach geil fand. Vielleicht sollte ich mal auf so ein Hardcore linken pack ich hab jetzt was gesagt, ist jetzt ja. so ein bisschen spät, aber <lacht> sowas vielleicht noch. Ja. Ähm, aber auch ja, ich, da hätten mich wahrscheinlich die meisten Leute einfach nur genervt. Ich äh. hatte das witzigerweise auch nur ein, zweimal
2: und das war beide Male, als ich alleine war ah. auf dem Konzert, witzigerweise, ähm, weil dann halt voll dieser Aspekt weggefallen ist, was ist mit der anderen Person? Mhm. Ist sie gerade, geht's ja gerade gut? Ist alles cool, haben wir ja letztes Mal schon ja, in der letzten Folge ja. drüber geredet. So, ne? ähm, aber dann habe ich so, konnte ich halt voll abschalten und war so, ja, jetzt bin ich halt hier, solange wie ich Bock hab und alles, also ich mach mir das so cool, wie ich will, ich gehe dahin, wo ja, ich will, ja. dann gehe ich mal dahin, geh ich mal dahin. Da muss man ja nicht so sagen, hey, ähm, lass mal darüber gehen oder ich gehe mal dahin und ja, dann ist ja. es so, hä, und was denkt der andere und so. So halt diese ganze verkopfte Sache ist halt dann einfach weg gewesen. Voll, das war halt ja. super chillig. Ähm, ja, und genau auf dem Festival war es auch mal, wenn man dann halt wirklich äh, so zu diesen 12 Uhr morgens oder äh, Mittagskonzerten geht, wo halt noch keine Sau da ist ja. und ich mit Kiara dann an irgendeinem so Pfosten da saß, so chillig auf einer Decke und ja. dann das Konzert einfach geguckt. So. Das war halt auch mega geil, ja, weil ja, da war halt nicht irgendwelche Folgen dazwischen so. und Da, da habe ich auch gemerkt, das ist so mein Konzert gehen, also so Privatkonzerte, ja, ist so doof, ja, das klingt ja. irgendwie. Ähm, aber so, genau, so Konzerte wie Rage Against the Machine oder so, wo es so mega abging mit ja. Bengalos in den Mengen ja, und so, ja. da war ich zwar auch mittendrin, aber dachte die ganze Zeit so, okay, ich muss aufpassen, dass ja. das nicht passiert und oh Gott, ich werde die ganze Zeit gegen dieses kleine Mädchen geschubst und ich will mich quasi die ganze Zeit entschuldigen, so hey, sorry, das sind die da hinten, ich bin das nicht und keine Ahnung ja, und so. Ja. Ne, zu viel im Kopf einfach, ne? das ist ja mein Problem und nicht das der anderen. Aber, ähm, Deswegen kann ich das auch nicht so gut. Ich ja. habe gestern so mit, mit Isa, Annika und so die Leuten gesprochen. Ja. Und ähm, da haben wir nochmal mal so rausgefunden, so ein bisschen zumindest, dass die halt ganz oft auf so Konzerte gehen, wie du eben auch gesagt hast, wo es um die Stimme geht und um mhm. den Künstler so, Nimm, lass es der Ed Sheeran sein mhm. und so Sachen. Da geht es ja nicht darum, oh, ich muss alles sehen und die Bühnenshow und keine Ahnung, ja. die Metallica, die fahren mit dem Panzer auf die Bühne oder so. Das ja. ist ja alles egal. Mindestens, Sondern da kannst du eigentlich die Augen zumachen und einfach nur zuhören. So. Ja, ja. Und die hatten zumindest den Eindruck, dass auf solchen Konzerten auch die Quali der Musik und so, Mhm. weil die halt genau wussten, das ist das Wichtige, das muss muss halt top sein. Und dass das halt dann auch immer ganz cool war, weil ich nämlich auch meinte, die Qualität finde ich oft so bei Spotify und so besser als jetzt auf Konzerten. Und die waren so, ja, ich finde eher andersrum. Mhm. Das fand ich ganz interessant nochmal so zu hören, weil das so eine Gegenposition war und dass dann vielleicht ich dann so gemerkt habe, okay, vielleicht liegt es einfach an den Konzerten, wo ich war. Diese ganzen Reggae-Sachen, Hip-Hop und so weiter und so fort und auch diese Rock-Sachen. Ähm, wo halt dann klar ist, okay, na klar sind da laute Gitarren oder fette Beats und keine Ahnung was, die halt mindestens wahrscheinlich gleichrangig sind mhm. zu dem Typen, der dazu singt oder irgendeine Musik dazu macht ähm, und dadurch ist wahrscheinlich die Qualität leidet in gewissermaßen einfach so diese Akustik in irgendeiner Form. Ja. Also eigentlich wollte ich nur nochmal einen Aufruf machen, wie auch bei Kinobesuchen und solchen Sachen. Nehmt einfach fucking Rücksicht auf Leute. Ja, so. ich glaube,
1: das wird sich nicht ändern. Wenn, leider.
2: wenn ich du, glaub, wenn ich rede jetzt mit dir, ja du, der in der Bahn <lacht> gerade sitzt,
1: wenn du einen Becher auf dem Konzert einfach in die Menge das Ding wirst, ist, das Ding ist dann mach muss, jetzt den Podcast ich muss, ich muss. aus. Ich kurz muss, muss stoppen. Warum? Alle, die das hören, sind vernünftige Menschen. Das ist korrekt. Und die machen sowas nicht. Vielleicht hört heute jemand das zum ersten Mal, weil er uns auf dem Konzert gesehen ich hat. hat. <lacht> ja, Genau.
2: Ach ja, ja, das wollte ich nochmal kurz, weil das auch, finde ich, so ein bisschen zu letzter Folge
1: passt. Äh, dachte ich, kann, kann man nochmal ganz gut kurz drüber sprechen. Ja. Ja, ich glaube, ich habe für mich jetzt das Fazit gezogen, klar, ich bin immer, ich würde jetzt nicht unbedingt Nein sagen zu Konzerten, gerade ja. nicht, wenn es ein Geschenk ist oder so. Klar. Ja, Und ich finde auch immer nochmal, wenn man die Musik schon, wenn man den Künstler kennt und so denkt, oh, ich würde den mal live sehen, so einfach ja, und immer so. Ja. 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 Und aber ich glaube, so von mir initiiert, in Zukunft wird das, glaube ich, nicht mehr so... Mhm. Also nicht, dass ich jetzt kacke fand, die ja. letzten Konzerte, aber ich fand es halt auch nie so richtig, richtig geil. Und ich finde, das wäre so irgendwie schon ganz geil, wenn, das, wenn, wenn du rausgehst und sagst, boah geil, das waren echt zwei, drei coole, richtig coole ja. Stunden. Für mich ist es immer irgendwie ätzend. Ich weiß nicht warum, mm. aber diese Wartezeit am Anfang auch, mm. zwischen oft diese Wartezeiten, dann dieses Gedrängel beim rausgehen, also die, ja. sag mal, die Gesamtexperience ist einfach scheiße. Mm. Also auch wenn die einzelnen Lieder geil sind, das also ist drumherum killt mich einfach und ja. das ist für mich immer, da, ja. das überwiegt das Negative leider und seien es nur so Kleinigkeiten wie das Gedrängel, ne? wenn du mm. irgendwie deine Jacke holen willst und die ganzen Sch- ja. Schlimmen Menschen, die irgendwie rein sich vor, äh, schieben sich da rein genau. und so. Also ja. so viel Hass, der in mir entsteht dann in dieser ja. kurzen Zeit. Ja, ich dass das ist dann, egal wie cool das Konzert an sich, weil ich mir denke, ja, ich gehe trotzdem jetzt nach Hause, bin irgendwie genervt. Ja. Und das, ist irgendwie, das lohnt sich dann für mich einfach mhm. nicht.
2: Ja. ja und vor allem, muss man noch drüber, also oft sagen, dass ähm, Konzerte, also wie soll ich sagen, äh, das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht mehr so wie früher so in so Indie-Szenen vielleicht drin bin und diese Mhm. unbekannten Künstler kenne und dann zu Konzerten gehe, die irgendwie 15 Euro kosten. Aber mittlerweile, wenn man so nachguckt bei Konzerten, denkt man so, ja okay, 80 Euro für keine Ahnung irgendwas, wo man so denkt, ja Leute, dafür ist halt dann die Gesamtexperience nicht so bilanzpositiv, so von den Gefühlen her, dass ich sage, ja das ist mir wert oft leider nicht. So. Ja. Deswegen finde ich Festivals halt noch ganz cool, weil die zwar auch teuer sind, ja. aber es sind halt dann sage ich mal 140 Euro, wo du halt für zwei Künstler auch das dafür bezahlen kannst. Ja. Für vier ja, ja. Künstler. Ja. Das das halt so drei Tage, wo du halt auch sagen kannst, ja okay, ich gehe einfach schon mal morgens dahin und bei diesen Großkurs gehe ich gleich hin. Ich gucke mir die kleinen Sachen an. Mhm. Da hast du halt noch mehr so, kannst mehr auswählen und bist nicht so gefangen. So ja, jetzt musst du dir drei Stunden das anhören, weil du hast dafür bezahlt und es muss geil sein, weil ja. sonst ist scheiße. So, das, äh, man hat ja auch so ein bisschen diesen Druck, dass man so denkt, ah, ich will das ja cool finden. Los, ich, bitte überzeug mich, dass äh, ich das richtig cool äh, finde heute. Ja.
1: Ich frage mich auch, ob dann nicht so die, die Konzertkultur, wie wir sie hier in Deutschland haben, auch nicht so, das so ein bisschen erzwingt auch. Ist, was ich hier letztens erzählt habe, von wegen, naja, die Vorbands, die freuen sich immer voll. Mhm. Gerade wenn die aus anderen Ländern kommen, weil die dann denken, boah, geil, ich hab echt mal, ich habe also ich kann vor tausend Leuten jetzt spielen. Ja. So, so ge, gefühlt in anderen Ländern ist es dann eher so, wie, ach so, Vorband, ja, ich gehe dann erst mhm. um neun hin, wenn es dann wirklich losgeht. Und mhm. In Deutschland so schön alle, Punkt, 38, yeah. alle stehen da, komm, ja. gib mir, ich habe dafür bezahlt. Ja, ja das stimmt, ja, ja. Und das ist dann auch so, dass klar sind dann alle so ein bisschen angespannt, weil die Erwartungshaltung ist so, hey, ich habe dafür jetzt 80 Euro bezahlt, ich will jetzt mhm. auch den größtmöglichen Wert daraus ziehen. Mhm. Und Vielleicht wir alle zu verbissen. Ja. Weil, weil, ich meine, es geht ja um Kunst, es geht ja um ein paar Stunden. Voll. Schöne, ja. schöne Gefühle, coole Sounds, was weiß ich. Mhm. Und irgendwie alle so, ach, ich will das jetzt geil haben. <lacht> ich will die erste fucking Reihe und ich will jetzt da drei ja. Stunden mindestens rummoschen, weil sonst ist es ja, nicht geil. Ja. Und ich will auf die Schultern
2: meines Freundes oder meiner Freundin und deswegen kann niemand mehr hinter ja. mir was sehen. Cool, dass ja. du jetzt eine gute Erfahrung ja. hast. Ja, du. Bahnfahrer, ja. naja, ähm, ja. Aber egal, <lacht> Konzert, was? Genau, ich sehe gerade da äh, die, die äh, Kummer-Konzertkarten, wo wir, ähm, ich glaube, kannst du das Datum sehen?
1: Ich ziehe meine Brille auf.
2: Also äh, ähm, das ist also das nächste Konzert, wo ich mit Clara bin, das hat die mir zu Weihnachten geschenkt. Ich weiß nicht, wo das Datum steht, oben links oder so?
1: 18. oder so. 18. dritte. 13. Dritter? Kann sein,
2: genau. Ähm. Bin ich mal gespannt. Äh, mal gucken, welche Erfahrung ich da mache. 24. <lacht> mal gucken, welche Erfahrung ich da mache. Ähm, weil ich freue mich so voll von der Musik her. Ja. Ähm, aber bin mal gespannt, wie da die Konzertexperience wird. Und äh, Weil ich hatte das Gefühl, früher war ich ganz viel auf Konzerten, in letzter Zeit eher weniger. Mhm. Und jetzt habe ich dann so zwei Konzerte hintereinander, wo man dann so merken kann, okay, weiß ich nicht, ist es vielleicht auch anders wie diese einzelnen Stichproben, die ich immer noch so in meinem Kopf habe. Ja. Vielleicht ist es ja. da nochmal anders. Ähm, ich werde berichten, ähm, wie das so wird. Bin gespannt. Kommen wir zum Fußball.
1: Fußball. Größer, mehr als Fußball. Fußball ist Pass auf. Jetzt könnt Schaut mich mal fest.
2: Also. Folgendes.
1: Ähm,
2: ne, wie hat der Wüste immer gesagt, ich nicht mit so also anfangen. Nee. Ähm, es ist doch so. <lacht> ähm, hast du so ein bisschen was davon mitbekommen, dass... Äh,
1: Nee, hast du eh nicht. Also, pass auf, es ist in der Bundesliga gerade so. Doch, irgendwer hat irgendwie beleidigt. Korrekt, Mann. Und nicht, Manager ist
2: falsch. Aber nicht das schlecht. Ähm, so. In der Bundesliga spielen Vereine wie zum Beispiel Hoffenheim und Leipzig und so. Ne? Das kennst du ja, diese, diese, die, ähm, diese Kontroverse darum, Kommerzialisierung des
1: Fußballs. Bullklärt, ja, ich weiß genau, machen Genau, die machen
2: unseren Fußball kaputt, was Leute immer so gerne sagen und so, ne? Ja. So, äh, ja, ich also deswegen, da will ich gar nicht so hin, weil das finde ich auch irgendwie mühselig und denke mir immer so, ja, ich kann beide Seiten ein bisschen verstehen, aber es ist irgendwie unnötig, keine Ahnung. Mhm. So, und jetzt war es so, dass irgendwie ähm, der, der, wie soll ich sagen, der Geldgeber von Hoffenheim ist äh, Dietmar Hopp, das ist der ähm, SAP-Typ. Hm. Äh, genau Also ich weiß nicht, ob das der Gründer oder Besitzer von SAP ist. Auf jeden Fall ist das der SAP-Typ. Mhm. Irgendwas hohes wahrscheinlich da. Und der finanziert quasi Hoffenheim oder hat die finanziert. Ich bin da jetzt auch nicht so drin. Äh, äh, zumindest hat er da viel Geld reingepumpt, weswegen Hoffenheim jetzt so gut dasteht. Ja. Ähm, und jetzt wurde der wurde schon immer so ein bisschen angefeindet wie so jeder Mäzen, nennt man die ja so, die quasi da so Geld in den Fußball mhm. gepumpt haben. Nur jetzt wurde es quasi so ein bisschen mehr gefühlt ähm, und der, ich glaube, der, der, wie soll ich sagen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, das Ganze war jetzt, dass ähm, in Dortmund, dann, als die Dortmund gegen Hoffenheim gespielt haben, war, wurden so Plakate gehalten, so ne, die Haupt, du bist ein Hurensohn, bla bla bla. Okay. Wo dann die Fans so sagen, ja, es ist halt so Stadionslang, es ist halt jetzt nicht so, als würde ich die Person sehen und der gegenüber sagen, du bist ein Hurensohn, sondern mehr so
1: wir wollen irgendwie unserem Unmut Luft machen und dann wählen wir halt Aber was ist Worte. denn der Unmut? Ist, ist, ist Dortmund nicht eine, eine der bestfinanziertesten Mannschaften? Ja, das, also das Ding ist so, ne. die sind auch, <lacht> die sind auch an der Börse so, das sind die einzige sagen, Verein, eine Aktie ja. quasi hat, ja, genau. Ja. Aber war aber, aber
2: aber darf nicht. Die haben trotzdem mehr, also die sagen, da, also wie gesagt, ich will mich da immer ja, anlegen, ja, okay. aber, okay, so, aber ich, deren Wahrnehmung ist, sie haben mehr Tradition und sie haben sich mehr dahin gearbeitet, wo sie jetzt sind. Das, das ist doch ja,
1: Hoffenheim noch ein paar Jahre, dann sind ja auch so weit, da haben die auch eine Tradition.
2: Genau. Das ist halt das Ding, ne? Irgendwann haben alle mal gestartet. Aber
1: <lacht> egal. Da, darauf, okay.
2: Ich will jetzt gar nicht über die Legitimität, sondern erstmal so den Fall schon ja, zu verstehen. Ja, genau. Deswegen frag ich nach. Und die haben halt so eine Plakate hochgehalten und daraufhin hat der DFB reagiert. Also der Deutsche Fußballbund hat gesagt: So, ihr werdet jetzt zwei, die, die Auswärtsfans werden zwei Spiele gesperrt. Ich weiß nicht, ob bei den folgenden Spielen oder bei den Spielen gegen Hoffenheim, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ja, auf jeden die Fall, Fall eine Strafe Fall schon, des ja. DFBs für Plakate, wo drauf stand, Dietmar hofft, du bist Hurensohn. ja Hurensohn. Ähm, was jetzt glaube ich schon erstmal so ein, ein Novum war, weil es wurde schon oft, es werden ganz häufig bei einer Hoch gehalten mit, ne, der DFB sind alle Hurensohn, also es sind viele Leute Hurensohn im Fußballstadion okay, okay. und so eine Beleidigung ja. sind da so an der Tagesordnung bei den Ultras und so weiter und so ja. fort. Ähm, so. Erste Geschichte. Und jetzt ist es so, dass Gefühlt, oder zumindest, nee, ich glaube, es ist auch auf jeden also ist auch ja. berichtet worden, dass die Ultra-Gruppierung, also Ultras sind ja die Fans, die quasi so die, wie soll ich sagen, die sich viel Mühe für diese, im Positiven für Chorios geben oder mhm. viel, also diese ganze Stimmung im Stadion herstellen, im Negativen, die aber auch auffallen durch, wie soll ich sagen, zu viel ja. mit zum Verein. Ja. Ähm, und äh, nicht alle und so, ne? Man muss immer aufpassen, egal. Ähm, und die haben sich, glaube ich, jetzt verbunden. Äh, Brüder, sag ich mal, mit Dortmund. Dann haben Aber gesagt, wessen Ultras mit wem? Alle. alle also der, der, der Bericht war quasi, alle Ultras der Bundesliga haben sich jetzt quasi so ausgetauscht. Auch die von gesagt, Schalke? Ich glaube selbst die. What? Weil es geht, geht um was Größeres als Fußball. Ach, jetzt kommt, jetzt schnall ähm, ja. so. Und <lacht> es geht nämlich so darum, weil die ja wissen, ja shit, also das kann ich auch verstehen zu gewissem Maße, so wenn man jetzt so für die behauptet, du bist ein Hurensohn, ähm, quasi Sperren kriegt für Spiele, äh, für für Fangruppierungen mm, mm. Das, ist, das ist natürlich, es gibt ja keinen Katalog der sagt, ah sobald du Hurensohn sagst kriegst du zwei Spiele Sperre, sondern das mm. ist ja alles super schwammig, das ja. ist ja nicht so wie Gesetzgebung die wahrscheinlich auch zum gewissen Maß schwammig ist aber es ist halt nicht so wenn dann ja. und das ist so natürlich die Frage die, die Fans sich stellen ja was ist denn jetzt noch erlaubt, was ist denn erlaubt oder was ist das wofür wir Strafen kriegen das ist halt ja. super undurchsichtig ja, ja, und ich klar. glaube deswegen sehen sich alle dazu gezwungen oder wollen das auch ja. und wollen jetzt quasi Solidarität zeigen und deswegen zeigen jetzt gerade alle Bundesliga Vereine die so spielen also die gegen Hoffenheim spielen jetzt hat Bayern gegen Hoffenheim gespielt haben hochgeschrieben die überhaupt du bist immer noch ein Hurensohn oh. so und äh, aber auch mit einem Fadenkreuz und seinem Gesicht da drin. Ich weiß nicht, ob das bei Dortmund schon war oder jetzt in dem Bayern Spiel, okay, keine ja. Ahnung. So, wo man dann auch wieder, wo ich mir denke, als jemand, der da gar nicht so drin ist, ja. denke so, das ist halt Symbolik. Klar, es das martialisch und na klar so, soll, also ich verstehe das nicht als Morddrohung, ich verstehe das nicht als wir bringen dich um, sondern mehr so dieses Bild, weißt du, wie in deutsch Karikaturenanalyse. Mhm. Das heißt ja nicht, dass der Karikaturist den Menschen umbringen will oder keine Ahnung was. Ja, ja. Aber das wird jetzt gerade so mega hochgekocht. Ja.
1: So kann man, wie gesagt, zu stehen, wie man aber will. Aber die Intention ist es zu sagen: Hey, guck mal, wir machen es jetzt für alle, du kannst, ihr könnt nicht uns allen die Auswärtsspiele verwenden. Absolut Deswegen korrekt. O- haltet euch wieder Genau. nehmt, nehmt das zurück. Genau, okay.
2: aber jetzt ist das wie so ein Machtkampf zwischen so pubertierenden Kindern und Eltern. Der DFB sind die Eltern, die, ne, ja. nur um es klar zu machen, die rollen. Äh, dann hat der Schiedsrichter, ähm, sobald das hochgehalten wurde, das wurde so in der 70. Minute, glaube ich, hochgehalten, ähm, oder 60. Äh, hat das Spiel abgebrochen. Also hat erstmal unterbrochen, ja. hat gesagt, so, nee. Machen wir nicht, bis ihr es runternehmt. So, dann sind die wieder, dann äh, ging es irgendwie weiter. Dann, hat dann haben die es wieder hochgehalten oder so. Ja. Und dann hat er gesagt: Okay, wir gehen erstmal in die Kabine. Das sind immer so Sachen, die die Schiedsrichter halt machen können: ja, das Spiel ja. unterbrechen. Dann waren die Zeit in der Kabine. Dann sind sie wieder rausgegangen. Und dann. Ähm, Gibt es eine äh, ganz kurze Frage: ja. Gibt
1: sowas wie Türsteher, dass du sagen kannst, hier äh, schmeißt man die 220 ja, es Typen gibt da, raus. es
2: gibt da Ordnungskräfte, aber es ist halt super schwierig in so einem Fanblock ja, ja. von so, ne, und die sind ja, sag ich mal, also ich glaube, da will keiner so richtig reingehen. Ja, ja. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Das ist wie beim Internet. Das ist so eine nicht rechtsfreie Zone, aber es gelten irgendwie andere Boa, Regeln weißt, als was auf der man machen Straße. sollte?
1: Was denn? Die haben doch immer so äh, diese, diese, das, äh, diese, wie heißt das, diese Wände davor. Also, mhm. dass
2: du, diese, ich, du meinst diese Netze.
1: Diese Netze, genau. Mhm. Und kann man die nicht einfach so, kann man die Netze nicht einfach dann so Schwarz oder matt stellen, so, ich keine View mehr aufs Spiel, dann spielen die halt ohne die weiter. So, also, ja, eure Strafe als gesamter Playblock. Weißt du, wie schnell dieses Ding unten ist? <lacht> weißt du, wie schnell das Plakat weg ist, weil die nicht mehr zugucken dürfen für die letzten 20 Minuten? Das finde ich eine sehr gute Idee. Ja. Muss ich mir mal vorschlagen. FB ruft mich an, Hansa Ring. So. <lacht>
2: aber das Spannende ist, jetzt kommt quasi was, was, glaube ich, im Fußball so noch nicht passiert ist, zumindest in mein, seit meiner Geschwindigkeit. Dass, kommen, ja. dass ähm, die letzten Viertelstunde hatten dann. Hoffenheim und Bayern, sich eine fünf Stunden lang einfach den Ball zugekickt, wie so im Training, haben so den Ball hochgehalten, haben so, weiß ich nicht, so ein also Spiel Berührung gespielt, Nee, Nein, gar nicht. Der Schiedsrichter hat wieder da weil das wieder runtergenommen wurde, ja. dann wurde es auch wieder hochgenommen und dann hat der Schiri angepfiffen und dann hat, haben die sich einfach darauf geeinigt, weil mittlerweile waren halt ganz viele Funktionäre und so und äh, Oliver Kahn und so sind dann in die Kurve gegangen und haben gesagt, ey Leute, hört auf damit, wir führen 6-0 übrigens, <lacht> zu diesem Zeitpunkt. Ne, wenn das <lacht> abgebrochen wird, wird es 3-0 für die Gegner gewertet ja. und so, wäre halt relativ doof. Ähm, so, ey Leute, wir 6 ja. können wir einfach kurz dieses Ding jetzt zu Ende bringen? Ja. Haltet die Fresse so. Und die haben gesagt, nö. Und haben sie so wieder hochgehalten und dann haben Bayern und Hoffenheim einfach sich so verbrüdert und ja. haben sich einfach so zusammen den Ball eine Viertelstunde lang hin und her gespielt. Einfach so okay. Trainingskick-mäßig. Okay. Das ist natürlich so mit so Memes, so Hoffenheim hat in dieser Zeit mehr Ballbesitz als jemals zuvor. So. <lacht> Egal. Ähm, und äh, oh. das ist, glaube ich, so ein bisschen so das Novum, dass dann, sage ich mal, so die Spieler und der Verein sich gegen die Fans so verbrüdern, weil das ist ja. halt schon ein relativ krasses Zeichen und das geht jetzt gerade durch alle Gazetten, so mhm. wie man sagt. Niemand ähm, sagt Gazetten. Aber niemand okay. sagt Gazetten. Und die Bosse von Bayern sind so, das war zu viel, das ist eine Grenzüberschreitung und jetzt bin ich mal gespannt und jetzt stand eben schon mit in der Sport1-App so Alter. erste Maßnahmen der Bayern-Bosse und ich bin mal gespannt, weil das ist halt so, so ein total schwieriges Ding. Ja, hier ist es super simpel. Ja, nein, warte, nur kurz, das schwierige Ding ist quasi, das ist halt wirklich so ein bisschen wie Eltern und Kinder ist. Beide ja. sind aufeinander angewiesen,
1: weil sie beide wollen
2: sich. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube schon.
1: Ja, okay, sag mal.
2: Weil, also, zumindest, was, also, was, glaube ich, immer so ist, so dieser, der USP der Bundesliga, so der so Unique Selling Point, ist halt die Stimmung in den Stadien und so. Das mhm. heißt... Jetzt so äh, global betrachtet. So ja, genau, weil also, es gibt Ligen, die spielen besseren Fußball. Also mhm. die englische Liga, zum Beispiel, spielt besseren Fußball. Aber die Bundesliga, aber die haben genau dieses Problem, wo halt alle Angst vorhaben, dass da so die Stadien leer sind und keine Stimmung mehr ist, weil da okay. halt so viele Auflagen sind. Ja. Und die Deutschen haben halt immer so Angst, dass es so werden könnte, wenn mhm. das so. Und deswegen auch diese, diese mhm. Kritik und so. Und ähm, genau, und deswegen ist so das heißt, die Fans haben, sage ich mal, das Druckmittel zu sagen, wir kommen einfach nicht mehr ins Stadion, okay. dann könnt ihr mit, unser, mit dem Produkt Bundesliga kein Geld mehr verdienen und ihr seid am Arsch. Und die, ähm, und, und der, der, der DFB und die anderen können natürlich genauso jetzt wie bei dem Spiel sagen, ja, wenn ihr uns Druck macht, dann kicken wir den Ball hin und her, dann habt ihr keine Stadionerfahrung mehr. Ja. So, das heißt, ja. man steht sich so gegenüber und ist so, hm, nur noch ein Lass dazu ja. zugefügen. Und ich glaube, dass die Fans halt schon seit Jahren, sage ich mal, ähm, geplagt sind mit so Kollektivstrafen, was die, was halt immer scheiße ist und ich weiß nicht, ob die dafür wären, aber meine Vorschlag wäre immer, ey Leute, ihr habt mittlerweile so viele Kameras in den fucking Stadien, ja. ihr könnt jeden einzelnen, könnt ihr ranzoomen und könnt sagen, du hast ein Stadionverbot ja. und du auch und, ja. du auch und du auch und du auch weil dann musst du auch nicht eine ganze Kurve sperren und ausschließen ja. und so, weil es sind ja nie alle. So, das ist ja wie in Schulklassen so. Nur weil jetzt drei Ärger machen, musst du ja nicht der ganze Strafe, Klasse irgendeine Strafarbeit aufgeben. Natürlich sind halt irgendwann alle abgefuckt ja. und so.
1: Ähm, ja, aber was wolltest du sagen? Ja, aber du, du hast es ja auf den Punkt gebracht. Eigentlich ist das Problem, dass die Vereine und die Liga Angst davor hat, dass du halt die Fans verlierst. Mhm. Und dann mit den Fans nicht nur die, die, die Stimmung, aber auch, auch die Einnahmen mhm. wegbrechen. Ja, Absolut, klar. Dann denke ich mir wiederum, diese Sorge, dass etwas, wenn es sich verändert, irgendwie schlechter wird, hatte die ganze Musikindustrie, als Spotify uns so auf einmal Absolut. Das jetzt hat man gemerkt, auch, ja. okay, man macht Konzerte und dann ist wieder alles gut und die Einnahmen waren noch nie so groß wie jetzt. Also mhm. ich glaube, die Sorge davor, dass auf einmal die Fans jetzt da so ein Druckmittel haben und auf einmal so riesen, riesen Einnahmequellen wegsäckern, mhm. ich glaube, die, die ist überbewertet. Möglich.
2: Also, also das man, könnte man sagen, am Beispiel England sieht man das vielleicht so. Ne? Das ich wollte gerade halt sagen, England ja. die
1: haben, die reichsten, die haben die reichsten Vereine, die dann anders ja. finanziert werden durch die genau. aus Russland. Oder was genau. Was. genau, das ist
2: halt dann eher das, was diese Traditionalisten halt also, ne, die ja, aber jetzt, jetzt, als Problem sehen. sehen. Ja.
1: Jetzt, jetzt, bist du, jetzt gehörst du zu diesen Ultras. Mhm. Das sind ja die, die den Druck machen. Mhm. So, die verbünden sich und sagen, hey, hm. Wir, nehmen euch jetzt den Fußball, wir machen den Fußball jetzt kaputt. Äh, wir ja. den Scheiß, wir haben keinen Bock mehr, beziehen, wir ziehen uns jetzt raus, wie auch immer. Das wäre die Konsequenz. Achso, ja, 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 genau. Ja. Jetzt stelle ich mir jemanden vor, der sein Leben lang für einen Verein hm. interessiert. Hm. So. Das sind ja oft oh, die Leute, sonst bist ja, du ja kein Ultra, genau. wenn du das aber nicht, nicht tust. Aber ja. Du bist aufgewachsen, du, bist ja. das, das du lebst das. das ja. Jede Woche... Je nachdem, ob, wenn du Kölner Ultra bist, dann wahrscheinlich am Montag oder so, wenn die zweite Liga spielt, keine Ahnung, aber sonst bist du in der ersten Liga und gerade vor Frankfurt leider. Ja, das komm, ist das, das ist temporär, warte mal ein paar Monate. Hoffen wir doch. So. Ja. Und ähm, was ich damit sagen will, ist diese, noch mal diese Drohung zu sagen: hey, ähm, ja, wenn es so hier zu viele Auflagen gibt, dann fickt euch alle, mhm. dann, dann bestelle ich mein Abo ab und kaufen wir nicht jede Saison neues Trikot, dann mhm. fickt euch alle. Mhm. Ich glaube, das sind halt eher so Pseudos. Also, ja. ich würde es drauf. Also, ich persönlich, wenn ich jetzt hier DFB wäre, ja. würde ich sagen: ganz ehrlich, was ist uns wichtig? Mhm. Ähm, also, Werte? lassen wir uns erpressen. Mhm. Also, lassen, ja. wir, lassen wir unsere, verkaufen wir quasi unsere Werte. Mhm. Das, was wir ja auch, wofür, worauf man ja auch stolz ist, zu sagen: hey, Fußball bringt Leute von der Straße. Mhm. Fußball hat eine gewisse, weiß nicht, Fairness und so weiter. Mhm. Fair Game, bla, 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 Bullshit wollen wir das traden gegen so potenzielle Einnahmen? Jetzt kommen mhm. natürlich die Funktionäre von Bayern und sagen, hey wollte gerade Dortmund hier sagt Aktienkurs, Kurs ja. Und dann ja. gibt es halt dieses Dilemma und ich würde sagen, hey, eigentlich ist das ein moralisches Dilemma, was eigentlich ganz einfach zu lösen ist, indem du sagst, hey, lass mich jetzt erpressen oder nicht? Mhm. Und ich glaube, sobald du einknickst, und das war der Fehler, die haben ja schon oft in der Vergangenheit eingeknickt mhm. und gesagt, hey, komm, nee, Kollektivstrafe, ja, aber auch nicht zu hart, weil es mhm. ist ja dann auch scheiße. Mhm. Das, das, das ist dieses Eltern-Kind-Problem, das hörst du halt nie auf. Oder? Ja, also ich kann den Punkt verstehen. Ich, bevor jetzt die
2: Leute, die jetzt Podcast hören und sich ein bisschen Fußball interessieren, werden wahrscheinlich gerade schon ausrasten und sagen: Max, du hast eine wichtige Sache vergessen. Genau, was jetzt quasi die Leute so krass auch noch aufregt, ist, also weil diese Debatte gibt es quasi mit Bengalos schon seit Jahren so ja. da war das ja schon immer Thema so dass die Leute zündeln kriegen halt dann, dann kriegt der Verein Strafen dann kriegen alle Strafen alle finden es Scheiße aber Leute machen es trotzdem weiter das funktioniert einfach irgendwie nicht also irgendwie kriegen die es nicht in den Griff das ist so ein ja. Konflikt der die ganze Zeit schon läuft und da merkt man ja dran es klappt irgendwie nicht ähm, wie die handeln deswegen da würde dein Punkt voll zutreffen was aber die Leute ich glaube jetzt Fans allgemein nicht nur die Ultras und alle quasi sehr kritisch sehen ist halt so ein bisschen diese Politik des DFBs weil ähm, d- Genau, also weil es gab genug so Rassismusfälle, Mobbingfälle und Schiedsrichtergewaltfälle in letzter Zeit, genau, wo quasi nichts passiert, wo ist... Oh, mein Mikro, jetzt wieder da. Warst du vorher nicht da? Ja, mal kurz weg, aber ich bin ja alles gut. Okay, ja. nur kurz. Ähm, diese Fälle, da haben quasi der DFB so gesagt, ja, so ja, ja das müssen, da müssen die Spieler drüber stehen, die stehen in der Öffentlichkeit und dann ist es eben kein Problem, die müssen sich Affenlaute gefallen lassen und wenn sie irgendwie rassistisch beleidigt werden von Fans. Mhm. Und bei so einer, sage ich mal, Lapalie, also, also wie soll ich sagen, wenn Fans dann ein ja, Plakat halt mit,
1: schon vor, entweder hätten sie die ganze Zeit reagieren müssen oder richtig. jetzt nicht
2: plötzlich. Es ist halt unclever, sage ich mal, wenn eh mit so ja. diese ganze, dieses ganze Geldgebertum, sage ich mal, in der Kritik steht, ist ja, es nicht so clever, ja. auf einmal den zu, nur den zu schützen, der ja, halt viel ja. Geld in den Fußball bringt, aber wenn wir quasi, sag ich mal, wie du eben so schön gesagt hast, ne, die Fußball, die, die von der Straße kommen und so weiter, wenn es um die geht, naja, das ist dem DFB scheißegal, die sind ja ersetzbar. Ja. Aber um diesen reichen Typen, da müssen wir jetzt auf einmal mega die komischen Strafen einführen, die vorher halt so noch nicht gab. Das ist aber klar muss man sagen, klar, ja. irgendwann muss man anfangen, so kann man ja, auch sagen, ja, ja. aber das ist glaube ich auch ein der halt den jetzt quasi die Leute, auch sogar ich mal, nicht Fußballfans haben wo man sagt, ja, sorry, DFB, ist einfach ein bisschen merkwürdig, dass ihr jetzt auf einmal so krass einschreitet und vorher sagte so, ja, ist alles egal. Und man muss dafür noch sagen, ähm, es gab vor Jahren so ein Football-Leaks, wie halt Wikileaks quasi, ja, ja. wo so ganz viele Chats und E-Mails so offengelegt ah. wurden, wo die weirdesten Sachen drinstehen, wo man so wirklich das Gefühl hat, okay, es ist halt wie bei Prison Break, so im Hintergrund, was da alles läuft, so, ja. ja, der FIFA-Präsident hat die WM nach da verkauft, gegen das, gegen die Kinder und keine Ahnung, also ja, so, ja. so richtig, richtig krasser Shit. Ja, und ja. deswegen sind, sage ich mal, diese ganzen traditionellen Fußballfans eh schon hart abgefuckt, weil die sagen, ja, ihr verarscht uns doch eh alle, Mann. Das mm. ist einfach, aber ich liebe den Fußball so sehr, aber ihr macht's kaputt. Und ich glaube, ja, das ist so dieses okay. Hin und Her in denen, dass sie so sagen, ich will für mein Baby kämpfen, wie du sagst, ja, und ich okay. lebe für diesen Verein aber ich sehe, wie so alte, eklige Menschen das so kaputt machen und ich sehe es sehenden Auges, aber die haben mehr Macht als ich und jetzt kann ich nur im Kollektiv irgendeine Macht haben, eine gewisse, ich habe mediale Präsenz und ja. kann sagen, du bist ein Hurensohn. So in ja, einer das Form. Das so ein
1: bisschen Du klammerst dich an den letzten Strohhalm, ja. den du noch hast und versuchst, irgendwas zu ändern. Aber andererseits okay. kann man genauso sagen, es
2: ist so wie in der Schule, wenn man sagt, nein, iPads haben keine Zukunft und Whiteboards sind schlecht, wir müssen an der Tafel bleiben. Ich glaube, die Entwicklung kann man nicht aufhalten in einer gewissen Form, dass es eben in, eine Richtung, in so eine Richtung geht.
1: Ja. Ich, ich finde, das was alles, was du angesprochen hast, das sind ja alles Probleme, die also das, was man jetzt beobachtet, das ist halt manchmal durchgegriffen wird, manchmal nicht. Mhm. Dass Leute deswegen abgefuckt sind und wa- wo eigentlich aber noch viel mehr im Hintergrund schlummert. Also ich bin abgefuckt auf ja, ja. den Verein und das Handel des DFB, aber eigentlich habe ich im Hintergrund noch, warum haben die die FIFA nicht nach Deutschland verkauft, so. ja, äh, die also, WM. So. Ja, ja. Also da schwingt ja ganz viel mit, mhm. aber im Grunde genommen hast du ja zwei Kernprobleme. Das eine ist, dass ein organisatorisches Problem ist, dass du sagst, du hast in, in Stadien selbst nicht die Möglichkeit, stand jetzt, zu sagen, ich ziehe Individuen raus und bestrafe individuell. Ich glaube, witzigerweise hast du die Möglichkeiten
2: zu gewisser Weise, ja, aber, aber sie so äh, wird ir- ja nicht genutzt. Irgendwas, irgendwas ja. wird nicht gemacht, sei ja. es
1: jetzt organisatorisch zu aufwendig oder irgendwie ja. mit Datenschutz nicht konform ja. was für ich, kann ja tausend Themen geben so und das andere ist eher das Thema Vertrauen in gewisse Institutionen, die den Fußball irgendwie Steuern oder wie auch immer und mhm. deren inkonsequentes und intransparentes Handeln. Ja. Das heißt, da hast du so ein, vielleicht auch ein Korruptionsthema. und ne? Ein riesengroßes Korruptionsthema. So, und da sowieso, kommen halt ja. so zwei ja. Dinge zusammen. Und ja. das ist, was wir jetzt beobachten in der Medienwelt, das ist ja eigentlich nur so ein bisschen die Symptome und die kleinen Kriegnebenschauplätze. Aber mhm. das eigentliche Problem ist eigentlich, fuck man, die sind alle korrupter F, ja. intransparenter F ja. und inkonsequent in ihrem Handeln. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn es Trottel gibt, die versuchen dann warum auch immer, aus Leidenschaft oder einfach nur aus Trotz oder einfach Mhm. nur aus Spaß und der Freude, Mhm. irgendwie Leute abzufacken, dann äh, kriegt der ganze Rest irgendwie eine ab. Und beides ist aber eigentlich, also dieses Plakat ist ja eigentlich nur ja, ne? Also deswegen, ich glaube, die Frage ist, äh, sollten wir jetzt schon Blockchain nutzen, um das Problem zu lösen? (lacht) (lacht) Ja, aber ich glaube, ähm, wenn ich glaube, man könnte es in den Griff kriegen, aber die Frage ist, wer, hat, wer ist motiviert genug, das in den Griff zu kriegen, mm-hmm. also auf beiden Seiten. Ja, ich glaub, ich glaube, irgendwie nähert sich da niemand an, weil auf der einen Seite den Status quo sein, sagen, hey, wir sind halt die ganzen Funktionäre, egal bei welchem, ob jetzt beim Verein oder beim Bund, mm-hmm. beim Fußballbund, ist halt einfach geil, wenn es einfach läuft und ne? mm-hmm. Kohle fließt und ich will meinen Status quo halten. Ja. Und dann hast du auf der anderen Seite die Fans, die sagen, hey, ich will jetzt nicht beobachtet werden und ich will nicht meinen Ausweis dreimal zeigen müssen und ja, auf meinem ja. Platz sein müssen, wo ich die Karte für gekauft habe. Also, das, also mhm. dieses, ich habe das mal irgendwann mal so durchdacht, das ja, Thema Eintrittskarten und so weiter. Aber ja. im Grunde genommen will ja keiner von seinem Platz wegrücken, weil es mhm. potenziell eine Verschlechterung des Status Quo ja, gäbe. Absolut, entweder ja. habe ich nicht mehr die Macht, ins, alles zu zeigen und zu rufen, was ich möchte. Mhm. Und das wäre eine Einschränkung meiner Meinungsfreiheit oder was auch was immer. Auch immer. Mhm. Und auf der anderen Seite, hey, wenn ich nicht mehr so alles so shady machen kann, dann kommt vielleicht raus, dass entweder ich unnötig bin oder mhm. vielleicht ich hier auch irgendwelche krummen Dinger gedreht habe ja. und dann bin ich auch weg. Ja. Also keiner will ja von seinem Stuhl wegrücken. Ja. Also bräuchte man quasi... Irgendwen extern, der das zerschlägt. Oder nicht zerschlägt, aber der das aufräumt. So, ich finde, also ja, ich weil glaub, intrinsisch aus den beiden Gruppen heraus gibt es ja keine Motivation. Weil genau. der, der Teil, den es interessiert, also eigentlich Leute, die dann so random male Fans sind, die mhm. sagen, hey, fuck mich alle nicht ab, hört genau. auch bitte ein Plakat, spielt einfach, Spiel Fußball einfach mal. Halt genau. halt die Fresse Aber so. die, die, sind die ja. auch nicht, die haben ja auch keine Motivation, um das jetzt irgendwie zu bessern. Yeah, weil die ja, denken ja. sich so, ja, ja dann gucke ich halt einfach morgen Netflix, scheißegal, Altered Car wird Stufe 2. Ja. <lacht> so und also wer soll es ändern, wenn ja. nicht irgendwie...
2: Ja, ich ne? glaube, das Problem ist, dass da auch so eine Hoffnung immer ist, in den, wenn halt der neue DFB-Präsident, so ne, das höchste Organ ja, quasi, ja. wenn der neu, an die, neu gewählt wird oder wie auch immer der bestimmt mhm. wird, von Gott keine Ahnung, gekrönt, ähm, wenn der quasi ins Amt kommt, dann haben glaube ich die Leute immer die Hoffnung, oh, jetzt wird anders, der wird alles so, ne. Das mhm. ist wie beim Papst, weißt du noch, da habe ich gestern mit Isa drüber geredet, <lacht> so, dass bei dem Papst am Anfang alle gesagt der ist so voll liberal und der wird alles Man ändern und so Frauen weiter. So, ja. ja, und auf einmal ist immer noch so, ja, sorry, Frauen dürfen immer noch nicht Priester oder Pastor, was auch immer werden. Ja, Zölibat schaffen wir nicht ab. Ist mega die weirde Regelung, aber machen wir einfach weiter. äh. Und das heißt, irgendwie diese ganzen super alten, verkrusteten Systeme, erhalten sich irgendwie immer weiter ja, aber das am ist, Leben. Aber ich, ich glaube immer halt, die Hoffnung.
1: Also, ja, ist die Frage, wer, also wenn du schon dazu gewählt wirst zu dem Amt, ja. dann, dann ist es ja weird, wenn du allen sagst, hey, ich komme hier hin und fick euch alle da. Ja, richtig, so. das ist genau das ist das Problem ja. du Nummer eins. Ja nicht, wenn Problem du Nummer zwei, bist. je nachdem, wie diese wie diese Strukturen grundsätzlich funktionieren, kann das auch sein, dass du mit der besten Intention da reinkommst, sagst, ich mache ja. mach hier alles besser. Ja. Aber dann kannst du nicht, da bist du nicht handlungsfähig in deinem Amt, hm. weil warum auch immer. Ja. Und das deswegen, ja, das ist eine romantische Fantasie, da kommen wieder was Neues und alles besser. Ja, voll. Nee. Das ist das Beispiel wie in den USA mit den Präsidenten. Du hast ja. einen Shot, ein Gesetz darfst du machen, wenn du Glück hast und dann warst das die nächsten <lacht> drei Jahre. So.
2: Das ist das Beispiel wie, wenn uns, also ne, weiß ich nicht, wenn ich mit Kerl oder so, oder meine Mama früher gesagt so, ja geh doch in die Politik, da kannst du ja vielleicht irgendwas ändern und ich so, ja, in meiner utopischen, naiven Welt, klar, da läuft man also durch diese Systeme und am Ende ist man da an der Spitze und kann alles besser machen. Ja, ich glaube, diese Idee hatten schon viele und dann haben sie gemerkt, ja, oh, das ist alles gar nicht so einfach und es gibt voll viele Strukturen, die mich davor abhalten und irgendwie bestimmt man gar nicht alleine, weil es vielleicht auch zum Glück keine Diktatur ist und so, ja, ne, ja. das ist halt alles immer nicht so einfach, aber äh, ich dachte, das, weil das Thema finde ich wirklich einigermaßen interessant mal, ähm, weil es eben so ein super lang schwelender Konflikt ist, so hm. zwischen so Traditionalisten, könnte man ja sagen, und so korrupten Menschen in irgendeiner Form. Und die einen haben aber die Macht über die anderen und so. Ja. Da sieht man, das ist wie so eine Sozialstudie in so diesem, in diesem ähm, Mikrokosmos. Genau, Mikrokosmos-Fußball, Fußball, genau. Der ja aber irgendwie auch ein großer Kosmos ist, weil, voll. Da, für voll, weil da
1: voll viele Menschen ja so dran davon profitieren, teilhaben, Geld fließt und keine Ahnung was. Was ist eigentlich so der. Weißt du zufällig, was so die Hauptgeldflüsse sind im Fußball? Was ist da so jetzt gerade jetzt auf Deutschland bezogen. Mm. Ich meine, du hast die, die Stadien klar, die Leute kaufen Karten, sind dort und kaufen mm. Hotdogs genau. und und Felddienst und
2: genau, Fernseheinnahmen sind eine große Sache. Merchandise ist eine große Sache tatsächlich, okay. so Trikots in die ganzen Welt verkaufen, deswegen kaufen ja mittlerweile Vereine auch einfach Spieler, weil die Marken sind in einer gewissen Form. Wenn du Cristiano Ronaldo kaufst, kaufst du nicht nur einen der besten Fußballer der Welt, sondern du kaufst auch in jedem Kontinent die meisten Trikots, so sage mm. ich mal, oder und solche Sachen, ne, oder Genau, irgendwie den mm, Nike-Sponsor mm. und solche Sachen. also Und halt, genau, und Sponsoren sind halt für Vereine das Riesending. Und so, ja. wenn da halt irgendwie, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wer bei Bayern, ich glaube ist es mit Audi, Mercedes, keine Ahnung, irgendein ja. Riesen, die geben irgendwie 100 Millionen im Jahr da rein oder mm, so. Und dann mm. bei anderen ist es wer anders. Ähm, Sponsoren sind halt ein riesendickes Ding, ja, ja. wo man auch sagen kann, ja okay, wo ist der Unterschied zwischen Sponsoren und so Mäzenen irgendwie, aber die Gefahr, also die, die Sorge, die, die Leute halt immer haben, das ist glaube ich bei 1899 Hoffenheim, wie auch, äh, 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 wie heißt die, äh, Quatsch, äh, wie heißt die? Alter, frag mich nicht. Nein, äh, oh Gott, München, äh, so, Borussia äh, Münchenglatt. Nein, so ein die Münchner Löwen. So ein, so ein, keine Ahnung, so ein Münchner Verein, sag okay, ich mal, der okay. nicht Bayern ist. Ich ja, bin ja. gerade ein bisschen dumm, ich stehe auf dem Schlauch. Egal. Egal ja. ähm, die haben quasi auch so einen so Scheich so ein bisschen gehabt, glaube ich, der denen ja. Geld gegeben hat. Und dann ist immer so die, 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 die Frage, ne, wie viel Eingriff macht er? Dann sagt er so: Kauf bitte von. Das Geld gebe ich euch nur, wenn ihr den Spieler kauft. Und solche Sachen passieren dann manchmal. Und das sind aber Vielleicht auch. Nochmal, ja, genau. Der sagt halt so: ne, Wie wenn du Aktien. Du willst Ja, dann das ist wie der Typ, der Twitter-Aktien kauft. Ja,
1: der Typ muss weg ja. und der muss ja. rein und die muss das ja, machen. Und, der genau. muss, ja. und dann ja. ist immer die
2: Frage: Wie viel Ahnung hat der von Fußball? Und dann haben die Leute wieder Angst davor, ne, dass es das so kaputt geht ah. und so weiter. Egal. Aber das sind halt so. Die Sachen, die halt Geld in den Fußball reinbringen. Manche haben einfach so, nennt man auch Freunde des Vereins. Das war bei Hamburg zum Beispiel so, da gibt es ja. den Kühne, dieser, der ist auch ein Wursttyp, glaube ich, ne? Kühne Würste. Kühne, ja. Ich glaube, es ist auch ein Wursttyp, ja, ja. der gesagt hat, hier habt ihr 20 Millionen, kauft mal von der Fahrt. <lacht> so. okay. so, ne, wo man dann auch sagt: Ja, ist das jetzt eigentlich auch schon so, wie wenn du einfach jemanden hast, der dir immer Geld gibt? So, also die, die Fans sind auch sehr, wie soll ich sagen, sehr subjektiv in dem, was sie kritisieren und was nicht so. Ne? Manche Sachen sind irgendwie noch
1: okay, manche ja. nicht und so. Weil, klar, ich meine, jeder hat einen anderen Radar, der einen ja. nimmt das wahr und auf einmal ja. ist das was Neues und auf einmal ist das falsch, was, was Neues ist. Ja, aber
2: jeder ja. definiert auch Tradition so ein bisschen anders und
1: so. Ja, Tradition ist ein schwieriges Argument, finde ich, bei Voll. sowas. Ne?
2: Finde ich auch, ja. weil wie du sagst, ich finde es halt total legit zu sagen, naja, aber man muss dem Verein ja auch die Chance geben, Tradition mhm. zu bekommen. Das ist ja nur cool. Also ja, weil, ja. Ne, so ähm, noch ganz spannend. Nur, nur ein Satz noch dazu, ähm, dass jetzt äh, Manchester City, ähm, der, mhm. einer der größten englischen Vereine, ja. ähm, vielleicht äh, aus der Champions League ausgeschlossen wird die nächsten zwei Jahre. Das habe ich auch schon mitbekommen. Das ja. hat Ingrid mir erzählt. Die ja, ist im Game, man, ist immer die, man ist immer die, Frage. So, das ist wieder erst die Schlagzeile gewesen. Die Frage ist jetzt immer, was wird am Ende wirklich geschehen ja. so. Aber, was Aber wegen, warum, warum? Ja, weil die halt seit Jahren quasi, man möchte, wie war das nochmal, ich glaube, die haben quasi Sponsoreneinnahmen ähm, höher angesetzt, als sie waren, so nach dem Motto, weil du darfst, glaube ich, da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Regelungen, irgendwelche Caps, so nach dem Motto, du darfst halt jetzt nicht ähm, irgendwie, ah, ich bin mir nicht mal ganz sicher, auf jeden Fall ging es irgendwie darum, dass sie quasi gesagt haben, wir haben mehr Geld von Sponsoren, glaube ich, bekommen, als sie eigentlich bekommen haben. Okay. Und dann von Geld, dass sie quasi eigentlich dann wahrscheinlich nicht in Spielereinkäufe stecken durften, wegen irgendwelchen Regeln, ah, okay. um halt so eine gewisse Fairness zu ja. garantieren, haben sie trotzdem in Spieler investiert. und Haben sie quasi ja, ja, haben klar, aber klar. gesagt, das kam von Sponsoren, aber dann die Sponsoren haben gesagt, ey, wir haben euch dann 100.000 gegeben und nicht 150.000. Ja. Aber die haben quasi gesagt, wir haben 150.000 bekommen. Verstanden. Ich okay. glaube, dass es so war. Ja. Zumindest macht das so Sinn. Ob das jetzt wirklich so ist, ja. egal. Auf jeden Fall haben die quasi so ein bisschen Wettbewerbsbetrug betrieben und haben ja. dann gesagt, und dann war der, war die FIFA, ist das glaube ich dann, war dann halt so konsequent zu sagen, ja, wir spenden euch vor der Champions League. Und das ist halt was, was halt dem Verein auch richtig wehtut, weil Klar. dann kommen die Spieler nicht, weil die wollen Champions League spielen und so, das ist mal eine Strafe, die halt echt krass ist für Vereine, wo jetzt dann diese Traditionalisten, sage ich mal, das kriegen wir so negativ, aber die erhoffen sich davon jetzt, dass das auch so ein bisschen eine Revolution ist, dass der, dass die Verbände mehr hingehen und sagen, ja, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, dann schließen wir euch einfach mal von geilen Wettbewerben aus. Und dann habt ihr nämlich wirklich ein Problem. Ja, also Geldstrafen, ja. wenn jemand, sage ich mal, immer sagt, anstatt 150 Millionen haben wir 100 bekommen und dann gibst du eine 50 Millionen Euro Geldstrafe, dann sagen die, ja, ist mir doch alles scheißegal. Ich mein, also, das, ist, kein, das kein ist ganz
1: wichtig, glaube ich, weil wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt aus Perspektive von, wie heißt der Typ, wem gehört Manchester? Tim Twitter. Achso, äh, Manchester City, ich weiß nicht, wem das gehört, aber äh, ist auch irgendein Scheichtyp. So, egal, also, also meine, meine, wenn ich mich in die, wenn ich mich jetzt in die Rolle des Scheichs versetze oder des Oligarchen oder wem auch immer, ja. dann kann ich zwar sagen, ja, ich bin jetzt, ich bin Fußballbegeistert und ich will unbedingt mhm. hier, dass der, äh, ich will irgendwie einen geilen Verein haben, weil ich es geil finde, einen Verein zu haben. Abramovic heißt er, glaube ich. Ja? ja Juri, ich Juri? Dingsbums? Keine Weiß Ahnung, der ja. hat auch eine geile Yacht. Aber egal, jedenfalls der zweite Gedanke ist, und das schwingt, glaube ich, immer mit, das darfst du nicht vergessen, ist, glaube ich, immer, hey, ich, für mich ist das ein Business Case. Genau wie eine Investition in den Aktienmarkt und was auch immer, bin ich so. ja. und wenn du sagst, hey, wenn ihr da fuscht, zwei Jahre lang, dann ist mein kompletter Business Case im Arsch. Mhm. Dann ist diese Investition komplett nach hinten losgegangen. Das mhm. heißt, ähm, wenn jetzt so jemand externes reinkommt sagt, hier, ich gebe euch jetzt Kohle hm. und bekommt das mit, dass die Scheiße bauen, dann werden ganz schnell irgendwelche Köpfe rollen im Sinne von, hey, mit meiner Kohle machst <lacht> ja. du den Scheiß nicht. Das heißt, man kann auch, wenn man so möchte, so einen externen Geldgeber mal als Kontrollmechanismus teilweise auch sehen, wenn aber wiederum ja. auf der anderen Seite sowas, das ist ja auch mit der Börsenaufsicht, also wenn man sich jetzt nebeneinander stellt, ist mhm. quasi die FIFA oder der Verband oder wer auch immer, ist so ein bisschen die Aufsicht. Wenn sie es dann aber richtig machen, wenn das wird es ja wieder machen. vorgeworfen. Deswegen ne? ich glaube aber, halt, ja je konsequenter sie eine Aufsicht dann ist mhm. und je transparenter und fairer sie damit umgeht und mhm. auch durchgreift, Absolut. desto eher sind auch dann die externen bösen Geldgeber eigentlich handeln die dann auch im Sinne des des Traditionalisten vielleicht, weil die dann auch ein bisschen mehr mitregulieren und sagen, hey, wir machen jetzt keine Scheiße, wir spielen jetzt auch fair und dann sind alle glücklich. Aber das heißt, du brauchst immer dieses Kontrollorgan, was dann auch handelt und auch konsequent handelt. Wenn das aber wegfällt, dann hast du wilden Westen. Genau, und das ist die Kritik und das ist das, wie es gerade
2: quasi ist. Dass sie nach dem Motto, die FIFA wird bestochen, wo sie nicht so genau hingucken, bei anderen gucken sie mehr hin und so weiter und so fort. Und das ist so die Kritik. Aber finde ich trotzdem spannend, wie wir gerade schon gesagt haben, ne, was im Mikrokosmos Fußball Voll. so in der Kulisse Aber auch so wie so ähnlich abgeht, so. das in anderen Kontexten ja, genau. genauso ist. Wie man das aber ja. auch auf die Realität so übertragen kann, ähm, finde ich irgendwie ganz interessant. Deswegen dachte ich, das ist ein bisschen ein Thema für einen Podcast. weil man den Fußballgamer ein bisschen absteppen? Das ist
1: ganz gut. Genau. Ja. Wer Frankfurt-Fan. Ja, was muss ich dafür tun?
2: Schal kaufen. Komm einfach Samstag vorbei, wir gucken zusammen Fußball. Ach so. Wie so richtige Männer mit so einem Malzbier. habe oh, so
1: tausend Sachen die ich lieber tun würde, jetzt nichts gegen dich. Aber das kann ich verstehen, dass ich, ey, so. aber, ich Ja nicht, genau, um Malzbier. Ey, ich nehme es persönlich, das ist schon okay. Ja, aber dir gibt das ja auch, du findest es ja auch geil, das du guckst. Ja, ist ich gucke einfach so voll okay. gern Sport. Also ja. das
2: ist halt einfach, ich kann, also wie andere Leute halt netflix sehen, bingen, kann ich mir halt von morgens bei abends Tennis, Fußball irgendwas ja. angucken. Finde ich ja irgendwie cool. Ja.
1: Voll gut. Ja. Ja. So. Ja. Und gleich jetzt auch noch zum Yoga, ne? Gleich geht's zum Yoga. Schön, noch was snacken. Ich habe so eine geile neue Yoga-Hose.
2: Guck mal, die ist quasi so unten so eng okay und damit man quasi nichts sehen kann, aber trotzdem ist die quasi cool und nicht wie so eine enge Leggings. Sind das zwei
1: Hosen oder ist das eine nee, Hose? ist eine Hose. Ah, das ist so reingenäht so, quasi. Ah, okay. so Ich habe das so als Doppelhose. Okay. Damit, ne? Wenn, ja, ich, dann, wenn ich dann Beine trainiere, dann nicht, dass da auf einmal, ne? das rausfällt. Ja, mhm. das weiß ich ja. Das denke ja. ich beim Handstand halt immer, das halt merkwürdig, ich, wenn du so Badehosen rutschen und manchmal in komische ja, stellen und so. Deswegen, das ist, schon ganz deswegen gut. ist das gut. Das ist eine Special Yoga Hose. Yes, das war also cool. Halt so Yoga Brands sind sind echt
2: und feiern, ne? Die sind echt ganz cool, ja. Die haben halt so mega geil stretchy Klamotten, das bin ich voll in meiner Welt. So ich,
1: ich hätte das gerne als Alltagsklamotten. Ja, Dass es halt geil aussieht für den Alltag, Hat aber die? eigentlich haben die
2: ja? Ja, ich zeig dir das mal. Okay, also wir waren jetzt noch ein bisschen Online-Shops
0: und äh, <lacht> allen, die zugehört haben, danke. Alles klar. Da.
2: Dann äh, eine schöne Woche. Haut rein. Peace out.